0: Und ich äh, stand bei dem Kollegen da irgendwie und hab, wir haben uns unterhalten und ich habe gesagt, naja, Szene ist ja nicht so und es ähm, ist alles ein bisschen verteilt und klein und nicht so viel los. Irgendwie 20 Minuten später kam äh, von unserer, von unserer Linux-User-Group der Norbert, vorbei und hat sich durch Zufall wirklich mit genau dem gleichen Typen unterhalten und erzählte dem halt auch so, ja, naja, nee, ich bin aus Wolfsburg und das ist halt irgendwie so klein und alles ein bisschen verteilt und nicht so viel los. so Ja, und das Ding war aber wirklich, dass alle bei dem eingelandet sind. Oh Gott. Ne? Und danach kam dann halt irgendwie hier mein, mein Zimmergenosse Simon, mit dem, mit dem ich da zusammen hingefahren bin. Und ich sehe ihn so aus Entfernung nur... Ähm, halt beim, beim CCC Dresden stehen und er spricht wieder mit demselben Typen und er dreht sich... Hat er dann, hat er dann wenigstens versucht zu vermitteln? Natürlich und er dreht sich um und guckt mir <lacht> an und sagt ey bist du bescheuert, ich stehe steh hier zwei Stunden und spreche nur mit Wolfsburg an, was ist denn los noch? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Neuzug podcast Folge 17. Wir haben heute den 6. April 2018 und ähm, wir haben es in der letzten Folge, oder ich habe es in der letzten Folge ja schon am Ende gesagt, in der Folge 16. Ähm, wir haben heute ein leicht verändertes Setup, nämlich der Max ist aufgrund seines Stresses von Prüfung oder durch Prüfungsstress ähm, heute Abend leider nicht verfügbar und ist dann noch mit Kollegen was essen. Den hören wir vielleicht später nochmal. Dafür habe ich mir als Verstärkung den Michael Wehram geholt. Hallo Michael. Hallo Marius. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mich gefreut, dass das so spontan noch geklappt hat. Ich habe dich ja tatsächlich in der letzten Aufnahme, während wir aufgenommen haben, noch angeschrieben und gefragt, ob du spontan kannst. <lacht> Weil tatsächlich in dem Moment auch erst die Information von Max auf dem Weg zu mir kam. Okay. Deswegen freut mich sehr, dass, dass du es einrichten konntest. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Also die meisten werden dich wahrscheinlich vom Living Linux Podcast kennen und von der deutschen Ubuntu Community nehme ich mal an, aber das kannst du viel besser sagen. Erzähl doch mal was über dich. Ja,
0: ähm, das hoffe ich so ein bisschen, äh, dass sie mich daher kennen. Also ja, ich bin Michael Wehrer, mache äh, den Living Linux Podcast, ähm, geborener Wolfsburger, wahrscheinlich irgendwann auch gestorbener Wolfsburger <lacht> und arbeite bei einem... Großen lokal ansässigen Unternehmen äh, im Non-IT-Bereich. Oh. <lacht> dann, ja. dann
1: ebnest du ja so ein bisschen den Weg. Ich glaube, der, der Nick, den wir vor ein paar Folgen zu Gast hatten, ist ja, glaube ich, ah, lass mich, mich düngen, der ist auf jeden Fall auch in einem, in einem Kampfstudio, also mal Kampftraining ist ja irgendwie Trainer. Wow. Willst du es ein bisschen eingrenzen, was du machst, damit wir so eine ungefähre Richtung haben? Ähm, Darfst du das
0: nicht? Doch, nee, das darf ich schon. Ich, ich bin Gelernter Anlagenmechaniker, irgendwie spezialisiert auf so Geschichten wie Wärmebehandlung und äh, kümmere mich viel um Induktionserwärmung, Induktionshärten, ähm, solche Geschichten. Also es ist so ein, äh, sagen wir es mal so, es ist so, ein, es ist so eine Mischung, es ist hier ein bisschen NC-Programmieren, es ist da ein bisschen Handarbeit, ähm, es ist alles so, so also Anlagen, alles, Speicherbausteine alles genau, und sowas. Genau, alles ah. drin, was ich eigentlich gerne mag. Ich mag die Mischung. Ähm, cool. Ich glaube, den ganzen Tag nur vor dem Monitor sitzen könnte ich nicht. Und, ähm, man, man gewöhnt nur,
1: sich dran. Aber du, du bist ja nicht nur in dem Fall dann in, einem, in dem nicht linux aktiv. Was machst du denn noch so?
0: Ja, ich, ähm, ich äh, blogge noch äh, unter michaelweram.de. wenn auch zuletzt ein bisschen weniger. Aber dafür <lacht> habe ich den Blog gerade erst neu aufgesetzt. Wir ähm, waren, glaube
1: ich, einer deiner ersten Blogposts, also irgendwie Querverweis, kann das sein?
0: Ja, genau, das war diese Geschichte mit, äh, mit dem Minecraft-Snap. Ah, genau. Ähm, da hattest du ein Interview mit Elm genau. ähm, Pope geführt irgendwie und da bin ich drüber gestolpert und habe mir dann aber gedacht, nee, wenn du da jetzt aber drüber schreibst, äh, dann schreibst doch, wo du es her hast. Ähm, und deswegen habe ich dann da irgendwie auf euch verwiesen, klar. Gehört
1: ja auch zum guten Ton, volle Punktzahl.
0: Na, na aber... Ja. Ne? Ähm, ja, denn neben dem äh, Linux-Podcast äh, bin ich noch an dem Windows-Podcast beteiligt, äh, ähm, der auch ganz witzig ist. Ich mache da so ein bisschen die Stimme der freien Software und ja, gucke, dass dieser äh, Windows-Typ am anderen Ende, der liebe Andreas. <lacht> nicht zu viel Oberhand gewinnt. <lacht> also das, das die, das, das ausgleichende Gewicht auf ausgleichende Gewicht auf der Waage. Ja, so ungefähr. Ja, Na naja, ich habe, du, da bin ich ganz ehrlich, ähm, äh, Linux oder Freie Software ist ja schon ähm, ist schon ganz klar bevorzugt bei mir irgendwie mhm. auch mit ziemlichem Abstand. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich ich habe aufgehört zu missionieren. Ah. früher bin ich durch die Gegend gerannt und habe allen mal erzählt, wie scheiße ihr Windows ist und wie doof die doch alle sind und, ähm, und das wollte ich
1: bekehren sein.
0: ich wollte bekehren, ja, ich mhm. wollte sagen so ey, kommt Leute, ihr seid doch alle zu blöd nehmt doch ein vernünftiges Betriebssystem dann habe ich irgendwann mal diesen Spruch gehört, so, weißt du, jeder sucht sich den Hundehaufen aus, in den er reintritt ja. und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, am Ende also Tim Cook hat neulich irgendwie gesagt, wir werden als Gesellschaft wahrscheinlich nicht daran gemessen, wie viel Zeit wir vor dem Monitor verbracht haben, oder also sinngemäß. Hoffentlich nicht. <lacht> und ähm, ich der, glaube, da hat er recht mit. Also ich glaube, wenn man ähm, so eine Maschine anschaltet und irgendetwas damit macht, dann sollte am Ende auch irgendwas dabei rauskommen. Hm. Und da sucht sich jeder den Weg, der für ihn am besten ist. Ja, also leben und leben lassen tatsächlich. Genau, deswegen bin ich da auch stark vom Bekehren weg. Also <lacht> meine Missionarsrolle ist, ist damit irgendwie
1: gestorben. Ja, das, das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Das war früher bei mir ähnlich. Also so Ausbildungszeit war immer noch Apple, das Nonplus Ultra, was, was, was das Böse betrifft, natürlich. Und, und alles muss Linux, alles muss. <lacht> Manche Zuhörer möchten es nicht glauben, ich war auch mal kurz, alles muss Clue Linux sein. <lacht> ähm, ja, das ist, ja. <lacht> da bin ich auch etwas von weg, wer vielleicht gehört hat. Nee, aber das, das habe ich tatsächlich auch über die Zeit abgelegt und, und ich hätte es jetzt nicht über die genannt, aber ich bin der Meinung, dass auf den, auf den bekannten Plattformen, und da muss man sich auch vor Augen halten, dass Linux da das Schlusslicht ist, natürlich großentechnisch, ja. jeder in irgendeiner Form produktiv für sich selber arbeiten kann und ähm, ab da ist es eigentlich nur noch wichtig, dass der User eigentlich auch weiß, was er tut und was auf der Plattform so passiert, die er eigentlich benutzt, wie ich finde. Genau. Und ja.
0: da, um, um da gleich nochmal einzuhaken, mhm. ähm, zum einen das ähm, GNU-Linux, da hast du recht mit, also ich, ich halte wirklich komplett freie Software für die ideale Form. Okay. Ich sehe es aber auch ein, ich muss das auch lernen. Äh,
1: da, lass mich ganz kurz einladen. die ideelle Implementation, wie sie angedacht ist, oder die reale Situation, die wir
0: aktuell haben? Der Vergleich zwischen beidem. Okay. Also, also die, die, die ideelle Version, ja, ähm, also auch inklusive diesen Geschichten wie eine Software für eine Aufgabe und so weiter und so fort. Uh -huh. ähm, und die reale Situation, wie wir sie haben. Ich halte das, das vielleicht so ein bisschen wie, ähm, wo sagt man das denn noch, bei Marxismus, ist es Marxismus? Wo man sagt, oh, wenn man als. Da Jugend rede ich mich
1: dann im Kopf und Kragen, ich.
0: <lacht> Ja, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich auf dem richtigen Themengebiet bin, aber ähm, wo man sagt, so, wenn du das als Jugendlicher nicht, ähm, nicht äh im, dann hast du keinen. Ah, vergiss das. <lacht> Schnitt. <lacht> lass, lass uns mal, lass uns mal doch lieber bei freier Software bleiben. Okay. Ähm, nein, aber ähm, dieser Grundgedanke, der dahinter steckt und der hinter freier Software steckt, den halte ich für 150 Prozent richtig. Mhm. Wenn ich mir aber angucke, was, was muss ich manchmal für Hürden nehmen, um komplett freie Software zu fahren, ja. auf einer Maschine oder wie auch immer, dann ist das nicht immer so einfach, wie man meint. Also, ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund von den Triskel. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst irgendwie. Das ist die, ja das, ist die,
1: die, 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 das freie Ubuntu-Derivat,
0: glaube ich, letztes Stable 14.4 FSF approved. Genau mhm. und ähm, bin ich ein Riesenfan von, finde ich super. Ich finde die Jungs, du weißt, ist so ein kleines gallisches Dorf, das unglaublich viel Arbeit hat und macht und super ist. Ja. Ähm, ich habe es aber zum Beispiel so, ich habe hier so, ein, so einen kleinen HP-Laptop, ähm, der funktioniert nun mal nicht komplett frei, weil da eine verkackte WLAN-Karte drin ist oder was auch immer, oder ein Grafiktreiber, ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, das, das sind so die üblichen Punkte, an denen es gerne dann hakt. Ja und das sind dann so Sachen, wo ich sage, ähm, würde ich gerne benutzen, kauf mir jetzt aber nur deswegen keine neue Hardware.
1: Also den pragmatisch realistischen situationsabhängigen Kompromiss.
0: Genau. Ja. Genau. Und ja, dann hast du halt auch noch so Sachen wie ich, ich, äh, die dann auch wieder ein bisschen in die andere Richtung schlagen. Ich habe zum Beispiel auch, ich bin irgendwie Ubuntu finde ich super, finde ich einfach großartig. Mhm. Ähm, wo dann viele sagen, ja, aber da hast du ja, ja, habe ich und ja, es ist einfach zu installieren und ja, viele Konfigurationen werden mir vorab genommen. Ach so, es ist
1: kein richtiges Linux, was es nicht YouTube an meinen
0: richtigen, ja, naja, das, das wird jetzt ein bisschen böse, <lacht> ja, aber, ja, ja,
1: tut mir leid, das, äh, das habe ich einfach auch zu oft gehört, das, <lacht> das schweige ich automatisch schon, Böse. Ja, aber ich verstehe, was du meinst, und
0: aber genau und genau an dieser Stelle kommt bei mir wieder diese Nummer. Aber hinten muss sowas rausfallen. Ja. Durch. Wo ich, wo ich mir dann so denke, weißt du, mein Freund, wenn die Installation über drei Wochen zum Sport wird, dann brauche ich <lacht> die Challenge. Nicht. Ja, ja. ja das, 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 dann brauche ich es nicht, oder? Also was möchte ich denn mit so einer Kiste? Ich möchte die anmachen, ich möchte die starten und dann möchte ich bitte losarbeiten. Das ist ja, natürlich hm? wieder
1: stark das Zielpublikum. Wenn der Weg das Ziel ist, dann ist das für die bestimmt in dem Moment ganz toll. Wenn also aber die pragmatische Anwendung ist und der ideelle Gedanke dahinter, dann kann das natürlich immer noch toll sein. Aber das ist eben alles in Relation. Ähm, genau. Ist ein, ist ein schwieriges Thema. Wir haben damit schon Podcasts geführt. Tatsächlich. <lacht> ja. Okay, aber können wir ja, das sagen. Schön. Also, auf jeden Fall müsst ihr bei Michael mal in den Living Linux Podcast reinhören, den kann ich empfehlen, ähm, da gab es auch einige Folgen, ich will es nicht ganz vorwegnehmen über die wir, über dessen Themenbereich wir auch in, äh, in einem Themenpunkt nachher sprechen werden, natürlich auch noch, noch den Blog und den okay. Windows Podcast, wo du mit bist, den werde ich auch noch verlinken und alle Links zu ihm findet ihr natürlich und, ach genau, der Twitter-Link <lacht> auch noch mal rein, findet ihr <lacht> natürlich wie immer in den Shownotes und auf .de. Ja. Ähm, dann würde ich mal ganz kurz ähm, schon mal in, in Richtung äh, organisatorische, was so passiert ist seit der letzten Folge übergreifen und da habe ich tatsächlich auch gleich noch ein Thema für dich ähm, weil wir fangen mal kurz mit dem UBOCON Europe-Drama an und damit meine ich nicht das Drama, wo ich gleich darauf verweisen werde, wo, wo ich was von dir hören möchte, sondern ähm, von der aktuellen Implementation, <lacht> nämlich mhm. der von 2018, die in, in Spanien stattfinden wird, Ende dieses Monats. Ja. Und ja, ihr habt richtig gehört, stattfindet. Davor in den Folgen haben wir schon gesagt, dass es das organisatorisch ein riesiges Hin und Her war und auch da muss ja eine Versicherung her und dann da Veranstalter, da Location und so weiter. Gab es ja Riesenprobleme, beziehungsweise nee, nicht über die Probleme. Ähm, der Veranstalter hat das davor, also der, der, der das organisiert hat, hat, der, der liebe Marcos hat das vorher halt noch nie so gemacht und ist dementsprechend halt über so alle Hürden gestolpert, die er sich so aussuchen konnte. Das, das, das war ein sehr interessanter Findungsweg, muss man sagen mittlerweile ist diese Vereinigung, Organisation, die UboCon Foundation oder Federation Ubuntu Europe, die eigentlich für Spanien ist, so aber jetzt in Frankreich gegründet wurde, lange Geschichte, ist halt so, die ist jetzt da, wir haben jetzt eine Rechnungsnummer, wir können jetzt eine Versicherung beauftragen, das ist jetzt auch im Gang, also wir können jetzt sagen, die UboCon wird stattfinden und wir werden uns nicht dann alle dann irgendwie in, in knapp 20 Tagen dann irgendwo, oder genau, 20 Tagen fliege ich rüber, genau, in 20 Tagen in, irgendwo in Spanien in den Park treffen und dann lokal auf der Wiese unsere UboCon abhalten, nein, wir kriegen auch ein Gebäude. So, das, das funktioniert schon mal und wo ich jetzt gerne noch darauf überleiten würde, weil das erste Mal tatsächlich, ähm, wo ich so deinen Namen aktiv auf dem Schirm hatte, weil ich war nie so in diesen Ubuntu-Users-Ecken aktiv, außerhalb des Wikis. Forum war nie so wirklich meins. Das erste Mal, wo ich da wirklich dann so über deinen Namen gestolpert bin, Michael, war die Ubocon Europe Nee, ich weiß gar nicht, Tim, ob die, die, ja. die Ubocon äh, in Germany beziehungsweise dann die deutsche Ausgabe davon, die ja. eigentlich in Wolfsburg stattfinden sollte. Kannst du da vielleicht mal so kurz wiedergeben, was denn da so der Plan war und was daraus geworden ist?
0: Ja, das, das ist eigentlich unglaublich das habe ich dann in einem Thema, das noch später kommt, Aha. Äh, nämlich beim CLT, ähm, gemerkt, dass das Ganze doch irgendwie eine Relevanz hatte. Ähm, für mich irgendwie nicht. Also Ach so, diese Community-Events an sich, oder? Ja, naja, oder was heißt, das hatte keine Relevanz für mich? Doch, natürlich war es ähm, ein halbes Jahr Arbeit ähm, und viel Herzblut, was wir da reingesteckt haben. Ähm, aber wir haben, wir haben sie ja im Endeffekt abgesagt, in Absprachen mit Thorsten Franz und auch dem ja. Rest vom Team, also allen, die so beteiligt waren. Ähm, Weil zu
1: kurzfristig? Oder? es Ja, vielleicht. Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie wir das so erlebt haben, ich habe da ja auch damals einen Artikel auf, damals noch Ubuntu Fun, der müsste noch Ubuntu Fun gewesen sein natürlich, äh, zugeschrieben und die Ankündigungen fanden das ganz toll, weil die letzte UboCon, die in Deutschland so stattfand, war ja tatsächlich 2015 die in Berlin, das war auch eine meiner, ich glaube, das war meine zweite UboCon, äh, damit organisiert vom SujuVan, äh, stell genau. Grüße, er hört uns eh nicht, außer ich sage, ihm, wir haben ihn erwähnt, hallo SujuVan, <lacht> ähm, und ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, so, weil ich glaube, als die Ankündigung oder die Office, also das, was stattfindet, wussten wir schon einen kleinen Ticken früher und dann aber tatsächlich die offizielle Bestätigung und Ankündigung die kamen dann und dann war das Datum des Events tatsächlich aber irgendwie schon eineinhalb bis knapp zwei Monate drauf. Also ich glaube sogar weniger. Und wir haben uns schon gedacht, das ist sportlich, weil der Call for Papers ist noch nicht durch. Da müssen jetzt noch Ferienpläne und Familienplanungen mitgemacht werden, damit die Leute da hinkommen. Und so haben wir uns gedacht, oh, das könnte schwierig werden. Was, wie wie, wie, wie kam es denn so dazu? War, warum, warum war das denn so, so kurzfristig angesetzt? Oder, oder war das gar nicht intensiv? Dahinter? Ähm,
0: nee, es war, es war gar nicht... Also das so kurzfristig anzusetzen, war gar, nicht, war gar nicht so das Ding. Es war am Anfang so, dass es lockere Gespräche gab, mhm. ähm, dann hieß es natürlich, dass so Geschichten wie ähm, Räumlichkeiten und sowas, da ist nicht die Riesenkohle für über, wo mhm. kommen wir ran? Ähm, und das waren so Sachen, die haben sich, ich sage mal so in der Zeit Februar, März letztes Jahr glaube ich abgespielt, ähm, dass wir also geguckt haben wegen Räumen, beziehungsweise wir hatten schon Ideen. Ähm, haben dann dieses äh, Alba-Alto-Haus von der Stadt ja, genau. ja. Ähm, angeboten bekommen. Ähm, und dann hast du halt eben diese ganze Geschichte, Verträge hin und her und es ähm, muss alles unterschrieben werden und es muss alles gemacht werden. Ähm, wir brauchten Internet irgendwie, da haben wir dann so einen, einen lokalen Provider, die Wopcom äh, mit an Bord gehabt, die auch gesagt haben, jawohl, ähm, wir unterstützen das Ganze. Oh, ich
1: sehe gerade, ich, seh ich habe gerade mal den Artikel auf Ubuntu Fun aufgemacht. Ich habe den am 9. August letzten Jahres geschrieben und das Datum, wo es stattfinden ist Ah nee, äh, Closing, ne, Closing for Call for Papers war 31. August, aber genau, das, da war echt nicht mehr viel Zeit dazwischen. Genau. Ja.
0: Wir sind aus Alto House, ja. Und das, und das war dann halt, und das war dann halt so diese Geschichte. Also wir sind ähm, diese ganze lokale Geschichte, ähm, kann ich auch heute immer noch sagen, haben wir als Team toll funktioniert. Das hat, ähm, also wir haben wirklich in relativ kurzer Zeit, wir konnten skalieren, ähm, theoretisch hätten wir sogar hochskalieren können auf äh, irgendwie 1000 Leute. Uh. Ähm, nicht von den Räumlichkeiten her, da gab es Auflagen, <lacht> ja,
1: ähm,
0: aber wir hätten, wir hätten jederzeit immer noch Hände zur Verfügung gehabt, die noch weiter geholfen hätten. Ist ja super. Also wir waren wirklich so von ganz klein auf ganz groß. Haben dann, ich glaube, zwei Wochen vor Veranstaltung, mhm. irgendwie was um den Dreh, haben wir gemerkt, dass die Anzahl des Teams, also die Mitgliederanzahl des Teams immer noch größer ist als die Anzahl der Teilnehmer. Und ähm, ja, dann muss es relativ schnell gehen, weil ich dann, ich habe dann mit Thorsten gesprochen, ich sage, Thorsten, ähm, da ist ein Hörsaal für 150 Personen. Wenn du jetzt als Referent da hinkommst und sitzt vor zwei Leuten, hm. ähm, was ist das? Ich sage, das ist, das ist ja nicht mal ein Workshop. Ja. Ähm, und so haben wir dann hin und her und, und dann letzten Endes wirklich schweren Herzens ähm, alles über Bord gekippt finde ich tatsächlich aber auch natürlich erstmal äh, großes
1: Lob auch an das, ich glaube, das war auch das lokale äh, Ubuntu loco team äh, vor Ort, äh, wo, wo man auch mitgeplant hat, dass das organisatorisch erstmal so alles eigentlich klargeräuslos geklappt hat, was aber tatsächlich, äh, wie auch schon äh, vermutet von mir, ich finde eigentlich, dem da so ein bisschen den Todesstoß versetzt hat. Dem Event war tatsächlich die, die, dieses, dieses kurzfristige und auch mit dem Call for Papers, dass es eben so kurz war. Weil ich habe noch am selben Tag, als ich den Artikel damals geschrieben habe auf Ubuntu fahren so die üblichen äh, Cornelius-Klöbel, ähm, die, die üblichen libreoffice kollegen und so weiter angeschrieben mit Hey, hier wieder eine Veranstaltung in Deutschland, kommt doch vorbei. Und da kam die erste Antwort: äh, Ich habe Kinder, die haben da Ferien, wir sind weg. Und die zweite war: Da ist gleichzeitig parallel irgendwo in einem anderen Bundesland auch noch ein Event, ähm, wo ich jetzt schon vorher einen Vortrag, wo ich jetzt schon einen Vortrag zugesagt hatte und so. Also das, da haben wir auch bei der, weil ich war ja auch bei der Europe 2016 in Essen, war ich ja auch mhm. im Planungsteam und auch im Orga-Team und ähm, ich habe nur sehr, sehr wenige Sachen gemacht und das, das Hauptausführende war natürlich Suchobahn, äh, was da zu Missverständnissen kommt. Aber da haben wir auch gemerkt, <lacht> dass, dass diese Veranstaltungen von dem Vorlauf profitieren. Also das, das ist tatsächlich nötig. Deswegen fand ich es auch dann sehr schade, weil wir haben es fast vermutet, dass das dann richtig, also ich glaube... Das ist natürlich jetzt doof, wenn ich dem Hauptorganisator sage, wir haben damals schon so spekuliert, dass das
0: wahrscheinlich nicht so groß wird, weil so kurzfristig, aber es ist dann halt leider auch so gekommen. Ja, und das, und das war halt so, dass wir, ähm, wir waren eingestellt auf, also so von ne, vom Durchschnitt her irgendwie waren wir ähm, auf 150 Leute eingestellt mhm. und haben auch quasi auf allen Kanälen, also du brauchst ja auch dieses Ganze drumherum, ja. Ähm, und wir haben halt auf allen Kanälen irgendwie die Reaktionszeit so kurz wie möglich gehalten. Da haben wir zu den Leuten auch tollen Kontakt gehabt. Ähm, wir haben zum Beispiel irgendwie Rewe, irgendwie so einen Rewe-Markt gehabt. Ähm, der, der hat... Der kastenclub na also. nee die hätten das komplette Catering übernommen für uh, den ersten Tag. Wow. So, und, da, und, das, ne? und das war dann halt immer so, ähm, also du, du hast dann da quasi immer, dass es dann hieß, so, und geht's los, geht's los? Und du hast immer noch so, wartet noch, wartet noch, wartet noch, weil irgendwann musst du denen sagen, jetzt Feuer bitte, damit die Mate da ist, damit die Cola da ist, das Wasser, was weiß ich nicht was. Ja. Irgendwann musst du denen halt grünes Licht geben. So. Und ich wusste immer, wenn wir über den Punkt rüber sind, dann, dann ist alles gelaufen. Ja. Ne? Also das war das war ziemlich schwierig. Und das war auch, ich habe mich auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, so so eine Woche nachdem das... Nachdem klar war, da, da passiert nichts, ähm, konnte man mit mir auch nicht viel anfangen. Also ich, oh. ich war einfach durch irgendwie. Ne?
1: Ja, das, das ist natürlich schade. <lacht> ich, ich, ich hatte, ich, ich weiß nicht wieder, ich glaube. Max und ich hatten geplant zu kommen, aber das war selbst, glaube ich, ich glaube, wir haben damals selbst schon gesagt, dass das selbst für uns zu knapp wird, obwohl wir auch mal gerne kurzfristig irgendwie für Events mal um die Welt fliegen, aber selbst das war uns irgendwie zu kurz. Mhm. Und ich habe auch vom Florian von Jubiports auch gehört, der eigentlich kommen wollte und Vortrag, äh, der hatte anscheinend auch irgendwie schon Tickets für einen, für einen Flug gebucht oder so irgendwie. Ja, ja, genau. Das, das war, war, war etwas schade, aber ich, ich denke mal, ihr in Anführungszeichen, also man lernt ja immer aus solchen Sachen. Also das, das kann ja eigentlich beim nächsten Mal oder was auch immer ihr als nächstes organisiert, dann ja eigentlich nur besser werden dadurch, oder? Ja, das
0: definitiv. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Äh, da ist noch was in Planung. Hm. Spoiler. Ich will ja, ich will noch nicht. Ähm, ich, hab, ich habe, mit, äh, mit dem Thorsten Franz ausgemacht, im Sommer, im Sommer zum Herbst hin irgendwie, ich weiß noch nicht genau. Also auf jeden Fall so, wenn es warm ist. Mhm. Ähm, werden wir uns ein Wochenende zusammensetzen irgendwie bei ihm in Lüneburg oder hier in Wolfsburg, das wissen wir noch nicht und äh, vielleicht Bier trinken und reden ah. und am Ende dieses Prozesses wird irgendwas dabei rauskommen das ist, das ist meistens und, so aber ja und wenn das ähm, wenn es dann so ist ja. dann äh, melde ich mich auch wieder bei euch oh, da freue ich mich drauf First
1: first. Okay, um, yeah. sehr schön, okay, um, also Punkt UgoCon Europe dieses Jahr in Spanien wird stattfinden, UgoCon ja. in Wolfsburg hat leider nicht stattgefunden, ja. aber wir, wir dürfen hoffen, ich skippe mal so ein bisschen durch die Punkte, die wir noch haben, damit wir zu den Themen kommen, wir ja, ein bisschen dran, um, diese Woche ist auch tatsächlich um, sehr viel organisatorisch hinter den Kulissen auf nerdzoom.de sehr viel passiert, um, um, die Telegram-Gruppe weiß es ja schon ungefähr, also die, die nerdzoom.de wird eine Firma werden, ganz einfach, weil das mittlerweile halt Ausna Ausmaßen ähm, angenommen hat, wo wir sagen, das möchten wir erstens nicht mehr steuerlich, rechtlich aus, auf, als Privatperson äh, abführen. Und zweitens, ähm, bestimmte Hersteller, News-Outlets, was auch immer, oder Press-Releases, ähm, nehmen auch einfach kleine Blogs gar nicht ernst. Und ähm, wenn wir uns dann eben halt, also wir werden es wahrscheinlich für die OG und dann zur GmbH ähm, äh, später, dann werden wir das, wenn wir die Nutzung GmbH dann eben machen, ähm, das, da, da, diese Hürde können wir halt dann einfach, können wir, wie ich finde, sehr einfach nehmen, ganz einfach, weil zu so einer Gründung jetzt nicht viel gehört, weil ich habe ich hab Gott sei Dank einen Anwalt gefunden, wo ich das alles in den Karton packe, reinkippe und sage, hier, nimm mir einen Preis, damit ich das nicht selber machen muss, <lacht> weil ich, ich habe mal geguckt, was das ein Eigenregie für ein Aufwand gewesen wäre und so eine Unternehmensgründung, also ich, ich bin schon für ein paar GmbHs tatsächlich gemeldet, aber das, die musste ich selber niederstellen erstellen. Ähm, es ist ein Riesenaufwand, den ich nie alleine gemacht hätte. Also ich, da...
0: nee Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist schon ein ganz schönes Brett zu bohren, oder?
1: Das, das ist tatsächlich ein Riesenaufwand auch so alles mit Steuerprüfer und du musst natürlich auch eine Satzung haben und so, also das ist, das sind alles tatsächlich realistisch durchzuführende Sachen, aber da, da nehme ich mir, da habe ich Gott sei Dank schon einen Anwalt gefunden, der das dann einfach im Prinzip für mich macht und mir dann noch einen Preis sagt, am Ende was das kostet, den ich dann auch gern bereit bin zu bezahlen, weil wir können davon nur profitieren, weil wir haben auch diese Woche schon obwohl wir noch keine Firma sind, mit einigen Firmen ähm, gesprochen, ich kann es auch schon sagen, mit Entroware und auch mit Slimbook, Die ähm, also Slimbook hat ja dieses, diese Woche auch ein Gerät angekündigt, bzw. in den Shop gestellt, da kommen wir später im Themenpunkt noch zu, wo wir Review-Exemplare für bekommen werden, Entroware, ähm, Darf ich noch nicht so genau drüber sprechen, aber da sind wir auch in Kontakt und da wird definitiv was kommen. Also wir wollen ja uns aktuell sehr, sehr viel auf Reviews auch konzentrieren, damit wir einfach aus dieser Selbstinvestitionsphase rauskommen, weil im Prinzip ist es ja so, wir schaffen uns selber Geräte an, machen Reviews dazu, damit dann eben andere Hersteller oder andere Leute sehen, hey, da ist hochqualitativer Content, der ein Produkt bewirbt, wollen wir denen nicht auch mal was schicken oder wir können sagen, hey, die haben uns schon was geschickt, wollt ihr uns nicht auch mal was zeigen oder so. Diese Sachen. Und damit wir aus dieser Eigeninvestition rauskommen, müssen wir halt auch einfach auch mal eine Firma werden, weil das, das sind halt Beträge mittlerweile, ähm, dass da ist schon sehr viel guter Wille von Max und mir und auch sehr viel Geld reingeflossen. Das, das müssen wir jetzt ein bisschen offizieller werden. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Da sprechen wir in einer anderen Folge auch noch mal zu. Jedenfalls Entroverse, Limburg, da kommen Sachen zu. Ähm ich habe ja auch schon angesprochen, dass ich zu dem, weil der Max und ich ja 2000, äh, ich war 2016 auf dem MWC, Max und ich waren 2017 auf dem Mobile World Congress in Barcelona und da hat ja Nokia immer so ihr kleines Fun-Produkt, was sie neben den anderen Produkten vorstellen, ähm, mitgebracht, nämlich einmal das Nokia 3110 und einmal das 8110, also das, das Matrix-Phone und, und, und der Backstein äh, von damals, äh, haben sie ja neu aufgelegt in einer 2017- bzw. 2018er Variante und um, die Geräte sind bereits bei mir eingetroffen. Also sowohl das Original, ich habe auf Ebay einen gefunden, der das Original 8110 <lacht> loswerden wollte zu einem echt akzeptablen Preis und dann einen in, in Rumänien, der einen unsachbar teuren Preis für eine bessere Batterie haben wollte, den musste ich dann abdrücken, sonst wäre kein Strom drauf. Um, und das 8110 und das 3110, das Originale, werde ich mit den Neuauflagen vergleichen und das wird das unfairste Vergleichsvideo, was ihr euch vorstellen könnt, weil dazwischen halt mal <lacht> locker 20 Jahre liegen oder 18, je nach Modell und ähm, das, das wird sehr unterhaltsam, ich freue mich da schon sehr drauf, das werden wir bald filmen. Ähm, also da, da sind auch wieder Geräte dran, was jetzt auch gerade im Karton vor mir liegt, ist ein Leap Motion, das, das ist nicht gerade ein neues Produkt, das ist ungefähr vor, ich glaube drei vier Jahren oder ach, steht sogar 2013. ja okay dann 4 bis 5, ähm auf den Markt gekommen, das ist im Prinzip so ein ähm, motion Gesture -Sen sensor also im Prinzip, du kannst dann so irgendwie rumwischen und der Sensor, dieses Gerät, dieses Leap-Motion-Gerät, kann das dann eben in Signale umwandeln, mit der die Software dann am PC und tatsächlich auch auf Linux dann Sachen damit machen kann und da werde ich mal dem Ding so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie das denn mittlerweile mit der Linux-Integration aussieht und was man da so alles mit anstellen kann, konnte ich günstig auf Ebay schießen, war ganz gut, ähm, dazu dann auch später mehr, ähm, ich, ich, ich habe es ja auch schon in den letzten Folgen schon gesagt, wir haben ja, oder ich habe ja in den letzten Folgen immer so bei der Kategorie so, so eine Geschichte aus der Bahn mitgebracht, weil ich aktuell halt als Berufspendler aktuell sehr viele komische Sachen in Stuttgart erlebe. Und ähm, da hatte ich äh, vorgestern eine sehr schöne Begegnung, oder was ist das Begegnung? Erlebnis in der Bahn. Ähm, ich saß in der S-Bahn, hatte Kopfhörer drin und hab nochmal zur Vorbereitung auf diese Folge, damit ich weiß, wo wir ungefähr aufgehört haben, wo wir da anknüpfen müssen, nochmal in unsere letzte Folge reingehört selber. Und da setzte sich dann ein junger Mann neben mich hat dann nur irgendwie komisch dann ein paar Mal irgendwie auf mein Handy geguckt, hat sich aber nicht getraut, irgendwas zu sagen und hat dann irgendwas irgendwann doch sich getraut, was zu sagen und meinte, ja, den Podcast höre ich auch. Und dann meinte ich so, mhm. Und ich habe mich aber nicht so getraut, zu sagen, gesagt, das, 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 das bin ich. Das wäre komisch <lacht> Also, wenn du das hörst, ähm, du fährst ja mal eine Strecke, vielleicht trifft man sich doch mal, sagt doch doch mal, hallo, keine Ahnung, gehen wir irgendwo einen Kaffee trinken. Also, das war eine, das zu Begegnungen in der Party dieses Mal. Ähm, ich weiß nicht, Michael, hast du auch noch irgendeine Story vielleicht aus der Woche, die du teilen möchtest mit uns? Ähm, nö. Ähm, nein,
0: äh, guck mal, ich ähm, mache das ja wirklich so. Jetzt auch gerade so zu diesem Beispiel. Ich finde das super cool, ähm, wenn man mitkriegt, dass man gehört wird. Ja, dieses Feedback natürlich. Das, das ist irgendwie toll. Und äh, da ich ja aber, ich nenne es ja selber, Hinterhof-Podcasting, ne? Mhm. Äh, inkorrekt und immer ein bisschen verpeilt. Ähm. Ja, ja, freie Stilwahl. Ja, ja, Freiheit. genau. Ja, ja. ja, das ist, wie gesagt, ne? manchmal, manchmal entgleiten auch Themen irgendwie und das nehme ich irgendwie mit der Gelassenheit. Ja. Und ähm, äh, von daher, ich sag mal, habe ich ja da auch gar nicht so die große Verbreitung, dass, dass ich da so in den äh, in die Verlegenheit kommen würde, dass, dass ich mal jemanden treffe, der, der äh, das gehört hat, was ich da mhm. so verbreche. Und ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen <lacht> habe ich von solchen Geschichten halt wenig. Oder gar ja, nicht. Ja, das, das, das hatten
1: wir anfangs bei Ubuntu fahren auch sehr selten, aber das wurde dann tatsächlich immer mehr. Und, und mittlerweile ist es auch so, dass ich irgendwie dann in Foren lese: ja, der und der oder Marius hat das gesagt. Und dann bauen die aufgrund meiner Meinung dann ihre eigene Rechtfertigung für ihre Meinung auf. Ich denke nur so: <lacht> oh Gott, habe ich das gesagt? Und solche <lacht> Sachen. Also, das, das passiert tatsächlich schon mal. Aber das ist tatsächlich so. Ja, das ist halt Stich der Verbreitungsgrad, das entwickelt sich halt.
0: Ja, ja, naja, gut, ich, hab, ich, hab so, ich weiß gar nicht, ähm, NerdSum läuft über iTunes auch,
1: oder nicht? NerdSum ähm, läuft sowohl über die ganzen freien, also j und die ganzen anderen Podcasting-Listen, als auch natürlich über iTunes, weil ja. ähm, das kennt halt der, die restlichen normalstäblichen Zuhörer sowieso, oder suchen das darüber schon, oder die meisten Podcatcher haben auch die iTunes-Datenbank standardmäßig als, ähm, als, als Suchquelle, und dem verschließen wir uns nicht. Da kommt natürlich auch ein bisschen
0: Reichweite rein, klar. Ja, und das sind halt so Geschichten, das habe ich von vornherein gar nicht gemacht. Mhm. Hat was mit Plattformisierung zu tun, ist wahrscheinlich auch wieder eine ganze Folge. Ja. Um, von daher, <lacht> ich erzähle es bei mir in der nächsten nochmal. Ja,
1: ich, vielleicht komme ich ja bei dir auch mal vorbei. Das hatten wir ja geplant, aber da, da kommen wir in deinem ja, Themenpunkt gleich auch nochmal. Definitiv, ja. Definitiv. Ähm. Ich, ich, als, als letzter Punkt noch, was so los war bei mir, ich war gerade noch tatsächlich irgendwie eine Stunde vor der Aufnahme, war ich noch mit dem Pierre Goldenbogen und seiner Freundin noch kurz essen, denn der Pierre Goldenbogen dürfte ähm, einigen noch ein Begriff sein, das ist unser kanadischer Außenkorrespondent, der ein Jahr lang im Ausland war und jetzt dann wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. viele liebe Grüße an dich, Pierre. Äh, und natürlich an Anhang. Ähm, das ist äh, tatsächlich so, wir hatten damals schon unter Ubuntu-Fun-Zeiten sehr viel miteinander zu tun und auch geplant und wir werden sicherlich einige Leute auch noch aus den Chats und anderen Kanälen kennen und ähm, ich sag's mal so, ähm, es sind Sachen geplant und ähm, ihr werdet bestimmt demnächst auch mal was von ihm hören bei uns, da, da kommen wir dann mal zu. Aber... So viel dann mal zu was seit der letzten Folge so passiert ist. Ähm, ganz kurzer, tatsächlich ein wirklich kurzer Ab äh, Abstecher noch in den Feedback-Part. Ähm, wir haben in der letzten Folge sehr viel, gerade nachdem Apple das äh, iPad, das, das aktuell günstigste iPad vorgestellt hat, was es jemals gab, ähm, darüber gesprochen, dass es ja auch sehr im Bildungssektor dann natürlich äh, attraktiv einzusetzen ist und da Apple auch das Ökosystem drumherum anbietet und haben das ein bisschen auch mit dem Chrome OS, äh, ich glaube, Acer Tablet war es, verglichen und da gab es sehr viel Feedback zu in der Telegram-Gruppe. Vielen Dank dazu. Ähm, dafür und wir haben ja auch mal angesprochen, wir müssten eigentlich mal über diese ganzen Bildungs-Apps und Digitalisierung im Klassenzimmer und so eigentlich mal eine ganze Folge zu machen und wir haben tatsächlich von zwei Leuten mittlerweile Einsendungen bekommen mit, ja, ich bin Lehrer und ja, ich setze bereits Tablets in meiner Klasse ein und so, also da wird definitiv was kommen, da berichten wir dann auch, oder da darf dann unser Gast dann ja direkt von der Front berichten, ähm, da freuen wir uns sehr drauf, weil das ist ein Thema, das hat Max und mich in der letzten Folge schon sehr interessiert. Ähm, dann haben wir noch tatsächlich einen äh, tatsächlichen, etwas außergewöhnlichen Punkt, einfach nur, weil es mir diese Woche extrem aufgefallen ist. Ähm, einige äh, unserer üblichen Stammgäste bis Bekannten hatten diese Woche Geburtstag. Und da, da grüße ich einfach mal in die Runde an den Mario Hommel und an den André Hahn, ähm, die tatsächlich, glaube ich, an aufeinanderfolgenden Tagen Geburtstag hatten, also viele Grüße. <lacht> und äh, schlichtweg, weswegen es mir auch noch aufgefallen ist, Popi hatte diese Woche auch noch Geburtstag. Mit dem war ich dann auch noch mal kurz in Hangouts. Ähm, so, ähm Telegram-Feedback gibt es dieses Mal nicht. Das mache ich, oder beziehungsweise gab es schon, aber das machen wir nächste Woche dann mit dem Max, wenn er wieder da ist. Ähm, deswegen auch der übliche Themen- und Feedback-Aufruf. Wenn ihr uns Themenvorschläge, Hate-Mails und Social Justice Warrior wie üblich per E-Mail zukommen lassen möchtet, dann einfach schreiben an podcast.nerdzoom.de und ihr solltet auch auf jeden Fall in unsere Telegram-Gruppe und unser Telegram-Chat kommen. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt unter nerdzoom.de slash telegram und natürlich sind wir auf Twitter, Google+, Instagram, YouTube und seid auch, wie in der letzten Folge erklärt, natürlich nicht mehr auf Facebook. Dann wären wir mit dem Feedback-Teil eigentlich durch und könnten mal langsam zu den Themen rübergehen. Ja, wir, wir müssen diesen Teil irgendwie ein bisschen kürzer kriegen. Wir sind immer schon bei einer halben Stunde, wenn wir zu den Themen kommen. Ach, ja. Aber ja, es geht ja. Ich, ich denke, da kommen wir durch. Wir Lass uns überraschen. Ähm, so, was ist diese Woche auf Nerdsum so passiert? Genau, also ein Post, der sehr viel Anklang gefunden hat. Ähm, Unfreiwilliger unfrei <lacht> Ja, kann ich so zu sagen. Ähm, wir hatten ja diese Woche den 1. April. Und ich habe mir gedacht, schreibst du dieses Jahr doch mal nicht den Microsoft Kauf Canonical Post, sondern machst irgendwas anderes kreatives in der Richtung und habe dann einen Artikel geschrieben mit dem Titel Solus 4 und Veränderungen beim Solus Projekt und ähm, ich, ich weiß nicht, wie tief du im Solus Thema drin bist, äh, Michael, aber es ist, es ist so, es ist halt noch rolling release Distro ja. und ähm da gab es immer schon den Running Gag auch gerade geprägt vom Nick von einigen äh, Folgen äh, in der Vergangenheit, da war zu Gast, war, dass das ja Releases bei Rolling Reels eigentlich nur ein Mittel zur Aufmerksamkeit sind, habe ich da noch mal so ein bisschen äh, ausgeführt und habe auch im Blogpost geschrieben, dass die ganzen anderen Desktop-Umgebungen wie Gnome, Mate und Plasma für Solos jetzt eingestellt wurden <lacht> und dass Aiki Dorothy jetzt auch mit Solos 4 beschlossen hat, dass das jetzt auf Ubuntu basiert und ähm, Uh, ist natürlich alles Quatsch. Das ist der 1. April Post <lacht> gewesen und ich hatte aber das Glück, weil das hatten Iki und ich schon tatsächlich ein paar Tage vorher geplant. Iki hat mir eine Stellungnahme dazu geschrieben, in der er im Prinzip diesen ganzen Quatsch bestätigt. Und natürlich oh, ist es so Quatsch. Gut. Ja und da hat er eben <lacht> was Schönes angeschrieben. Ich, ich skipp das mal kurz durch. Um, um, wir haben gemerkt über die Zeit, dass um, unser Ziel eine einzige eine einzige CPU-Architektur im Prinzip anzupeilen, auf Dauer nicht mehr zeitgemäß ist und damit, wir, dass wir damit andere User verschrecken. Ähm, dann hat noch geschrieben, User möchten gar nicht einen zuverlässigen Update-Zyklus haben. Die möchten gar nicht richtiges Rolling-Release, in Anführungszeichen, wo man sagen kann, jede Woche, was da reinkommt, ist auch stabil mit dem aktuellen Release und ist auch alles upgradbar. Das wollen User gar nicht. User wollen PPAs haben, die beim Upgraden kaputt gehen. User wollen keine Sicherheit und User wollen unbedingt natürlich auch alle zwei Wochen neu installieren, weil das ist ja der Spaß und er hat das hier auch geschrieben mit Fresh Paint of Smell und so weiter. Also Ikea hat den Spaß schön mitgemacht und hat den auch <lacht> über die ganzen Solos Social Media Kanäle geteilt <lacht> und ich hatte dann irgendwie über, über dann den Tag der 30.000 Aufrufe auf den Artikel. <lacht> Und hab mir wieder gedacht, erster Gedanke, ja, scheiße, dass wir keine Werbung draufschalten. Drauf Zweiter war, oh mein Gott, ich krieg Hate ab. Und es kam auch einiges an Mails. Nee, aber ähm, war das, das war sehr unterhaltsam und auch fand ich super, wie Eike da mitgespielt hat. Und ähm, Eike hat halt gesagt ähm, Wäre doch mal schön zu Abwechslung, wenn er dieses Jahr nicht das Opfer von so einem Post ist, sondern einfach mal selber mitmacht. Und äh, <lacht> das hat super geklappt. Also Ike kann man doch mal sagen, ist ja der der, der Lead-Developer vom Solus-Projekt. Ja. Ähm, diesen Post könnt ihr könnt, also wenn ihr euch amüsieren möchtet, lest ihn durch. Ansonsten ist der natürlich in keinster Weise zu was da steht. Solus 4 kommt, der Artikel ist vorbereitet, aber da dürfe ich jetzt noch nicht drüber reden. Ähm ein, ein zweiter Artikel, und da kann bestimmt auch der michael gleich was zu sagen, ähm, ist, dass Slimbook diese Woche angekündigt hat, also Slimbook ist ein spanischer Linux-Hardware-Shop, ich wähle diese Worte sehr gewählt, weil manche nennen sich auch Linux-Hardware-Hersteller und das sind sie eigentlich nicht, weil die verkaufen noch rebrandede Klevos oder Schenkers, ähm, was Slimbook auch macht, aber die haben jetzt ein neues Gerät im Handel, was es so woanders noch nicht gibt in den meisten Fällen, nämlich den Slimbook Curve und da könnte ich jetzt die ganz lange Klevo bezeichnen, zu sagen, aber die interessiert keinen. Was das Gerät interessant macht, ist, dass, ist, dass es ein All-in-One-Computer ist, also so ähm, in Richtung iMac, du hast alles in, in einem Gerät drin, sowohl Bildschirm ah, als auch ja. die Hardware natürlich, mhm. und was den noch interessanter macht, ist, dass der einen Curved Screen hat, also einen gebogenen Bildschirm, also das ist, das hatten wir in der Kombination, haben wir das ja noch nicht so oft gesehen, tatsächlich, und vor allem nicht speziell für Linux äh, angeboten, entworfen ist es nicht, aber angeboten. Ähm, und da habe ich eine kleine Aufstellung zugemacht. gemacht, der ist tatsächlich ganz brauchbar auszustatten mit, einer, mit einem Intel i7 und bepreist ist der in der günstigsten Variante mit 849 Euro und, in der, und die a 7 Variante fängt bei 949 an. Naja. Ist von der Ausstattung, wie ich finde, aber gar nicht so verkehrt, wenn du guckst, was alles mit dabei ist und auch irgendwie <lacht> ein Terabyte zweites Datengrab und dann eine SSD mit 500 Gigabyte, solche Dinger. Es ist rechtfertigbar. Und man kann die sich auch auf der Slimbook-Website genau konfigurieren. Also das, da kann man schon was machen. Ähm, ich weiß nicht, Michael, hattest du schon Berührungspunkte mit irgendwie Linux-Hardware-Shops bzw. speziell abgestimmter Hardware für Linux?
0: Ähm, insofern, als dass ich ähm, bei einem Thema, das später noch kommt, okay. ähm, mich mit äh, Tuxedo getroffen habe. Okay. Tuxedo-Computers äh, mit den Vincent und haben uns sehr, sehr gut unterhalten, also von daher, ja, hatte ich äh, Kontakt, haben mir das dann da auch mal angeguckt, was sie so machen, ähm, finde ich gut, gefällt mir, ähm, die, die Slimbook-Leute, ich wusste, dass es die gibt, mhm. ähm, hat mich da aber noch nie näher drum gekümmert, ehrlich gesagt.
1: Naja, wir haben das
0: limburg team ja
1: schon auf der UboCon in Paris kennengelernt und die, ähm, die werden auch zur UboCon in Spanien kommen, dieses also diesen Monat, das, das, da werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, Habe ja auch schon gesagt, Review-Geräte sind unterwegs, also da sollte bald was kommen. Ähm, es äh, Ja, ich will auf den Tuxedo-Teil gar nicht eingehen, also das, das Leben und Leben lassen. Wir hatten schon mal Berührungspunkte und das ging für eine der Seiten nicht so gut aus. Ich ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Nee, ja. Ich
0: habe nur, hab nur gehört, dass ihr mal da wart irgendwie.
1: Ja, wir haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm... Mm. Das ist, es ist debattierbar, das machen, machen wir vielleicht außerhalb der Aufnahme ja. das haben wir in der Folge schon genug thematisiert wir, ich finde, wir können uns nichts vorwerfen, aber anderer Meinung, egal, so, also okay. es gibt ein weiteres, ein weiteres Gerät aus dem Hause Slimbook ähm, was ich tatsächlich auch ganz gut finde jetzt von den reinen Specs her und so die auch im Artikel zu sehen sind, verlinkt in den Shownotes was das Ding in der, in der im realen Einsatz und in so im Daily Use kann das wird sich im Review zeigen, aber da werdet ihr dann auf jeden Fall auch noch mit Informationen versorgt ähm
0: also ich, sag, es, ich sag's ja. mal so, ähm, das, was ich jetzt hier so sehen kann, finde ich dolle schick. Sieht brauchbar aus. Ja, das und ich finde auch 849 irgendwie, ähm, das löst erstmal so einen kurzen Kaufreflex aus. Ich, ich weiß, irgendwo von hinten würde dann bei mir wahrscheinlich gleich eine Baseballschläger äh, geflogen kommen, <lacht> aber erstmal löst das einen Kaufreflex aus.
1: Ja, also es ist tatsächlich, auch, auch für die Zusammenstellung, wie du gesagt hast, das ist cool ein recht attraktiver Preis. Aber ich will mich da noch nicht festlegen, dafür machen wir ja das Review, das, das, das werde ich dann sehen. Ja. Aber jetzt so auch aus reiner Impulshandlung raus, würde ich sagen, ja. Mhm. Kann man machen, ne? Kann man machen. Mhm. Und sieht, das ist hoffentlich auch gut, das sehen wir. Möchtest auch, du das... Ja. Was möchte ich? Möchtest du vielleicht das nächste Thema ähm, vielleicht mal anmoderieren? Da haben <lacht> wir vor der
0: Aufnahme kurz drüber gesprochen. Zu den nächsten. Mhm, da gucken wir ich, ich muss mal... 1804 LTS, Ja! Habe ich heute Morgen irgendwie ähm, per E-Post erhalten, dass die Ubuntu 1804 ähm, Bionic Beaver ist es, ne? Genau. Die ist, ist jetzt die Final Beta erschienen, heute. Genau. Heute Final Beta
1: kann man vielleicht ganz kurz erklären, ist im Prinzip der Snapshot des aktuellen Entwicklungszyklus, an dem jetzt nicht mehr viel verändert wird, bis auf jetzt noch ein paar Branding und Versionierungsfeinheiten. Also man kann sagen, genau. dass das, was im Final Beta ist, ist auch Fast das, was dann später im, im, im finalen öffentlichen ISO landen wird. Aber so, jetzt im Prinzip so diese ganzen anderen Anpassungen sind jetzt in Anführungszeichen abgeschlossen und da ist jetzt dann eben die Final Beta draußen und zum Download verfügbar. Genau. Ähm da sind halt eben so Sachen drin, wie ähm, eben der die die angepassten äh, Gnome 328-Komponenten bis auf Nautilus, das haben wir im letzten Podcast ja behandelt. Ähm, die Minimal-Installation ist drin, haben wir auch schon behandelt. Ähm, Kernel 4.15 ist drin, was mal aktueller ist als beim letzten Mal zumindest. Also Anführungszeichen aktueller als das, was beim letzten Mal aktuell war, so. <lacht> ähm, dann noch solche Sachen wie, äh, was haben sie denn noch gemacht? Okay, genau, die ganzen Translations sind wieder geupdatet worden, natürlich. Verbesserungen bei den Touchpad und, und Synaptics-Driver sind drin. Ähm, und jetzt ist eben, genau, wes weswegen auch eigentlich diese Final-Beta als Entwicklungs-Snapshot ähm, äh, immer noch Sinn macht. Das ist eigentlich, weil man könnte ja sagen, warum kriegen wir jetzt im Prinzip zwei Wochen vorher jetzt noch mal so eine Final-Beta statt, dass wir einfach auf das normale ISO warten. Das ist jetzt ein Anführungszeichen für die ganzen Ubuntu-Flavors, also ubuntu Mate, Wadji, Lubuntu, ja, Kubuntu, damit die jetzt eben dann auch auf diesen Stand eben, größtenteils updaten, soweit sie das können oder verfügbar ist, damit da eben dann überall ein einheitliches Ergebnis unter der Haube in, unter der Haube in Anführungszeichen ähm, dann auch
0: verfügbar ist für die finale Version. Ja. Ähm, wie ist das denn bei dir? Steht da eine Installation an oder nicht?
1: Ähm, ich bin ja... Tatsächlich auf Solos. Ähm, aber ich werde, also allein für den Release-Artikel und auch, ähm, ich, äh, wir uns mit der vorgeworfen, wir informieren uns nicht. Aber nein, ich probiere es tatsächlich <lacht> aus. Ich werde natürlich auch wieder Ubuntu 18.04 installieren. Nicht mal in einer VM, sondern tatsächlich physisch und nativ auf einem Gerät. Ähm, allein, weil ich die ganzen Grafiktreiber-Sachen noch verifizieren möchte. Ähm, also ich werde es mir definitiv mal angucken. Ich glaube nicht, dass es mich umstimmen wird, weil ich bin einerseits äh, weder bewandert noch ein großer Freund von GNOME Shell. Und zum zweiten, ähm, bei Budgie, also Solus Budgie tatsächlich sehr glücklich, von daher. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, ja. benutzt du einen bestimmten Ubuntu Flavor oder bist du auf dem, quasi auf dem, auf dem Main Vanilla Ubuntu?
0: Ähm, ich von der Sache her, wie gesagt, mein, mein Lieblingsflavor ist eigentlich das Budgie.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich, weil ich, <lacht> nee, weil ich, weil ich Oberfläche genauso wie Bedienbarkeit ähm, wirklich toll finde. Ja. Und ähm, hatte das auch eine ganze Zeit installiert und habe dann, als ich in Chemnitz war, bei den Linux-Tagen, habe ich dann äh, am ersten Abend ähm, auf die Schnelle noch mal aufnehmen wollen. Mhm. Damit, äh, damit so quasi die ersten Interviews und sowas, ähm, die sind ja dann schon Sonntagmorgen rausgegangen. Also genau. da habe ich dann irgendwie die ganze Nacht oder einen Großteil der Nacht da vor mich hingemacht und sowas. Das
1: habe ich dann erkältet aus dem Bett tatsächlich dann auch schon angehört. <lacht> ja, ich weiß, ich da, war ich, da war ich,
0: da war ich Zumindest traurig, hm. <lacht> weil ich mich wirklich gefreut hatte. Wir beide wollten uns ja treffen in Chemnitz genau. und uns einfach mal äh, über mehrere Stunden in eine ruhige Ecke setzen und Kaffee trinken. Genau, wir ähm, wollten ja auch Interviews und so machen. Genau, Aber das, was... das ist
1: ja nicht vom Tisch, das werden wir noch tun. Ich Na, ich denke auch. Also ir ja.
0: irgendwo wird das Ding kommen, wo wir uns über den Weg laufen. Nein, das auf jeden Fall habe ich dann abends noch im Hotel gesessen irgendwie und habe das, hab das Ganze dann fertig gemacht. Und hatte im, äh, im Zuge dieser ganzen Audiogeschichte dann mit dem Budgie, also ich glaube, ich habe noch nie so viele Bugreports abgeschickt wie in dem Augenblick, äh, dass mir ständig irgendwas um die Ohren geflogen ist.
1: Pulse Audio konnte das Ausgabegerät nicht finden oder was war der Klassiker oder was war's? es?
0: Äh, nee, der, die, die Aufnahme und zwar nach Fertigstellung der Aufnahme. Ich habe die ganzen Interviews, habe ich nochmal nachbearbeitet. Ich habe ja. das Hintergrundrauschen nochmal ein bisschen runtergenommen und solche Geschichten. Und äh, er hörte auf zu speichern, es blieb mir alles stehen, also ich war, ah. äh, zwischendurch kam es mir wirklich wie so ein kompletter Freeze vor, wo ich, wo ich dann da gesessen habe und dachte so, nee Freunde, das war jetzt zweieinhalb Stunden Schnitt.
1: Kenne ich, habe ich jedes Mal, wenn ich Video <lacht> arbeite, <lacht> ich ich
0: jedes Mal. Ja und dann siehst du so, wie, die sich, diese, wie sich dieser Balken nicht mehr bewegt und... Ne, die Laune wird da auch nicht besser bei. Ja. Und, ähm, Weil du nicht weißt,
1: ob du vor dem finalen Render nochmal Steuerung S gespammt hast, also damit ist das Projekt, <lacht> die Projektdatei noch da ist.
0: Genau. Find, I feel you, ja. Yeah. Aber ganz ganz genau so. Und, und dann habe ich und dann habe ich halt wirklich, ähm, ich bin dann nach Hause gefahren und habe mir gedacht, naja, kann ja passieren, was soll's. Ja. Und äh, habe dann, hab dann hier zu Hause gesessen und habe gesagt, nee, weißt du was, ähm, Unity und 1604 habe ich nie irgendwelche Probleme mit gehabt. Feuer frei. Ne? Hm. Und dann, dann habe ich halt irgendwie nur ein Backup von den ganzen Daten gemacht, ähm, habe mir die 1604 da wieder gehauen Und ähm, ja, wie gesagt, es lief ohne Probleme. Ich würde gerne wieder auf das Budgie gehen. Ähm, ja. Aber ja, ich, das, das, das also Problem ich bin ja jetzt gerade ein bisschen ja? ängstlich.
1: Ja, du hast ja gesagt, du, bist, du warst auf Ubuntu-Budgie, ne? Hm? Das ist ja so, also äh, für welche äh, Formulierung werde ich jetzt wieder nicht erschossen? Ähm, okay. <lacht> Sagen wir es mal so, die Implementation von Budgie in Ubuntu Budgie ist nicht so sauber wie die Upstream Budgie Variante, die du dir teilweise in Arch installieren kannst, die in Solos dabei ist, solche Sachen. Also da ist sehr viel nochmal gecustomized und... Mhm. Ich würde das aus dem Bauch heraus sagen, mehr schlecht als recht Was aber total unfair sein kann Das kann auch einfach die die Zusamm das Zusammenspiel der Komponenten einfach sein Aber es ist schon so, dass man qualitative Unterschiede merkt Von einem normalen Solus mit einem normalen Budgie Und dann zu einem Ubuntu Budgie Also das, da, da gibt es Unterschiede Deswegen würde ich vielleicht es, es kann natürlich an, dem, an der, der Desktop-Oberfläche gelegen haben Aber das ist, ja ist, ist ein bisschen schwierig Deswegen wurde ich leider auch mit Ubuntu Budgie nie warm weil ich gesagt habe, da, da drüben gibt es das ja irgendwie anders viel, viel besser und funktionierend. Also ja,
0: ich, ich ähm, da, da war mir die Geschichte, dass ich das, äh, ich habe das Budget irgendwie letztes Jahr ähm, das erste Mal ausprobiert irgendwie, mhm. da war es die 16, ich glaube, da war es dann sogar die 16.04, das, was ich jetzt hatte, war die 17.10, okay, ja. also das war die, ähm, das war der der, der supporter Ja. Ähm. Und äh, bei der 1604 war das so, das, die, die lief toll und ich war, also das war wirklich so meine erste Berührung und ich war total begeistert. Der hieß es ja dann auch noch Remix irgendwie. Ja, genau. Ähm, Ubuntu -Budgy Remix oder so. Genau, Ubuntu Budgie Remix, ganz genau. Und da war ich, wie gesagt, ich war total begeistert und hey, ho, das ist ähm, ein geiler Desktop und der gefällt mir ja genauso, wie ich das äh, toll finde und sowas. Ähm, <lacht> und dann geht dieses Ding irgendwie, keine Ahnung, nach vier Wochen in sein erstes Update. Hm. Und Ende. Ja. Also, gar nichts mehr, ne? Wo, wo ich dann, da war kein Boot mehr, da war kein, da war gar nichts mehr. Oh, gleich das volle Programm gerade. <lacht> und ich hab dann da gesessen und dachte, was, warum? Hm. Es war doch alles so schön und ich... <lacht> <lacht> Die Beziehung lief doch gut. Ja, genau. <lacht> ja, aber ganz exakt so, dass man so dachte, hm... Wir ich haben uns so ein bisschen betrayed,
1: enttäuscht fühlte man sich dann schon, ja, ja so,
0: Wir haben uns doch gut verstanden, was machst du denn jetzt <lacht> mit mir? Und, und das war halt wirklich so, so ein, ah, scheiße. Aber auf der anderen Seite war man natürlich auch schwerwiegend angefixt. Hm. Ne? Also das ist auch wirklich so, dass ich immer wieder, mh, dass ich das immer wieder ein bisschen beobachte und ich mir dann auch so denke, okay, ähm, die LTS, ah, vielleicht es ja noch mal was, hm. ne? So, da bin ich dann durchaus bereit, nochmal ein größeres Backup zu machen.
1: Ja, aber so dieses durchgehende, vielleicht nicht überlegt ab 12.04, aber so ab 14.04, dieses durchgehende Stabilitätslevel, was wir halt mit Unity 7 hatten, das muss man halt mit einer anderen desktop oberfläche dass das, das muss sich halt erst noch so in Anführungszeichen entwickeln, so dieses Vertrauen wieder. So, weil ja. bei KDE, also erstens mal, entweder bin ich der dümmste KDE-User, den es gibt, und das wirst du wahrscheinlich sogar zutreffen, oder ich hatte einfach sehr, sehr oft sehr viel Pech. <lacht> Jedes Mal, wenn ich was versuche, mit KDE oder mit Plasma zu machen, ähm, äh, raucht mir spätestens nach dem Neustart die Maschine ab. Aber ähm, es, es ist halt schon so, dieses Stabilitätslevel und auch dieses, ähm, wie es halt auch
0: wahrgenommen wird, das, das muss ich halt erst wieder aufbauen. Und das, ja. das sehe ich, ja. Und wie gesagt, also, das ist so, ja, wie gesagt, das Budget. Ich, ich bin auch ein, also, ich bin auch ein Riesenfan von dem Immunity, mhm, ja. ähm, wo ich immer der Meinung war, da gibt es gar nicht so viele von, aber wenn man sich dann so umhört, dann ja, ja nee, das, das ist, mag ich das nicht ist, so. ich fand das, ja, das ist das Unity ewige, super.
1: das ist dieses ewige Problem von Umfragen Leute die <lacht> zufrieden sind melden sich nicht weil läuft ja weiter aber ja, Leute genau. die ein Problem haben die nehmen dann ja die offensichtliche Überzahl an weil sich die anderen Leute gar nicht dazu melden das hat uns ja im Prinzip das Ubuntu Fold Projekt Unity 8 und Unity 7 und, und 100 Mitarbeiter bei Canonical gekostet diese Umfrage <lacht> ja. also, da bin ich völlig bei dir ich, 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 war also, auch, ich war auch ein Riesenfan über die Jahre von Unity 7 und jahrelange ja. Nutzer
0: na und einfach also ja bei Unity finde ich halt einfach auch es lässt sich einfach schön bedienen. Man hat irgendwann so seine Shortcuts drin. Ja. Ähm, und ja, ist auch wieder so diese praktische Geschichte, wo ich dann sage, macht einfach. Ne? Das ja. macht. Dann, Kann ja eigentlich nur besser werden. So genau, ja, ja, da, genau. Da, genau. da, mit, da, da ich bei mit rum. so. Das, das ist super. Auch. Gefällt mir. Deswegen ja, also. also. Aber wie, wie gesagt, ich habe jetzt, wenn der, ähm, wenn der 1804 Budgie kommt, irgendwie. Guckst du also es dir nochmal an? Ja, es juckt, auf, es juckt jetzt schon in den Finger. <lacht> ne, aber nein, ich warte jetzt wirklich auf die Final. Ich war, also ich warte jetzt ernsthaft noch die zwei Wochen ab und ja. guck dann mal. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich, ich
1: denke auch, ich werde gerade mit 18.04 werde ich auch sehr wahrscheinlich noch mal die ganzen Flavors durchprobieren, allein weil ich äh, schon viel zu lange nicht mehr reingeschaut habe bei den meisten. Und zu so gucken, was denn da jetzt so der aktuelle Stand ist, was die meinen, was sie jetzt auf jeden Fall so fünf Jahre lang supporten wollen im ATS, Damit man da auch so wieder so ein Qualitätslevel mal so sieht, wo man drüber reden kann, wenn ja. man schon nicht nutzt. Naja,
0: wo ich mir ganz einig bin irgendwie, das, äh, und man mag es mir verzeihen, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist Fakt. Ähm, KDE zum Beispiel ignoriere ich seit Jahren. Also, gut, ich mache
1: seit Jahren darüber Witze
0: unberechtigterweise. Also
1: das, ich glaube, da,
0: da geben wir uns
1: wenig. <lacht> ja,
0: ja, das ist nicht scheiße. So. Also KDE ist jetzt nicht, ne? Das, das, ich kann das völlig
1: ist, verstehen, warum das Leute nutzen möchten, aber für mich ist das nichts.
0: Ja, genau. Das ja. ist so, m, ja, K, ja, KDE, ja, mach doch. Ist, mhm. m, nee, ist gut.
1: Mach dir ähm, mal, danke.
0: Ja, das ist, das ist genauso wie der, wie der Typ, der sagt so, ähm, keine Ahnung, Windows 7, Tiladei. Ne? Ja, so, oder die, ja, die, die nee, XP-Warriors, genau. Genau, so, ja, du klasse, du machst doch, finde ich oh, ganz toll. Ja, ne? ich, wir spielen die Türs da hinten. So. <lacht> <lacht> ich, äh, ich schick dir Liebe, aber äh, mach einfach. Und, und komischerweise, ich weiß auch nicht, woran es liegt, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, oh, schlechte Erfahrung mit KDE gemacht. Ähm, also ich bin auch nicht gebrannt oder so, sondern halt einfach... Nee, bei den meisten einfach nie gelang genug, genug genutzt, dass es
1: auch irgendwie... Positiv irgendwie hängen geblieben ist, dass man das nochmal irgendwie anschauen wollte. Das hat nie so richtig gecatcht bei den meisten bei mir.
0: Genau, das, ja. so, so ging es mir auch. Und dann haben mein sie Gott, irgendwann... ich habe einen neuen Kurs, wir verstehen uns. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, wir machen, wir machen dann irgendwie. Ja, Max Ahnung, tut wir... mir
1: sehr leid, das ist.
0: Naja, <lacht> <lacht> wir machen dann irgendwie in den Lester-Schwester. Ich habe noch irgendwie, oh, ja. keine Ahnung, zehn Domains in der Tasche. Um, und dann machen wir den Lester-Schwester. Mein aus, Anwalt
1: oder? schreibt deinem Anwalt, wir kriegen das. Ein. Sehr gut. <lacht> Kein Ding, ja. Also, die News, 1804 Final Beta ist jetzt draußen. Ähm, wenn ihr es nicht abwarten könnt, schaut es euch schon mal an. Link dazu zu dem Artikel mit dem Download. Link ist in den Notes. Wenn nicht, wartet einfach noch die, äh, ich glaube, zweieinhalb Wochen. Ja, genau, im Prinzip, genau. Wenn wir am 26. im Flieger sind, <lacht> kommt das raus. Das sind zweieinhalb Wochen. Ähm, hm. Und installiert euch die finale LTS-Variante. Und die wird wahrscheinlich einen unbrauchbaren Grafiktreiber haben. Und wartet auf das erste Update, wie immer. Ähm. Dann könnt ihr da auch mitspielen. Dann <lacht> kommen wir langsam mal zum nächsten. Ähm, wir haben es ja schon letzte Woche angesprochen. Ich weiß aber nicht, ob ich damals schon die Namen gesagt habe. Nämlich bei Late Night Linux gab es ja einen Personalwechsel. Ähm, äh, Dingens Jesse wird ja, äh, wird ja Vater. Und geht deshalb kurz in den Podcast-Urlaub. Ähm, kommt aber wieder. Wer aber nicht wieder kommt, und das tatsächlich auch erstmal so finalisiert, dauerhaft, ist der Ike. Ähm, weil er jetzt so für sich so vielleicht so sein Leben so ein paar Entscheidungen getroffen hat, wo er jetzt Kapazitäten reinstecken möchte und wo nicht. Und auch alles völlig legitim. Deswegen ist er bei Linux jetzt raus. Er wird eventuell mal wieder als Gast da vorbeikommen, aber auch nicht in den nächsten Monaten. Ähm, haben doch alles in der Folge erklärt. Das Spannende ist jetzt tatsächlich die Neubesetzung. Und da haben wir ja schon angespoilert, ich war ja tatsächlich auch äh, als Nachfolger vorgesehen oder im, in der engeren Auswahl, sagen wir mal so rum, aber dann hat sich neben Graham Morrison von Linux Wolf, den man natürlich seit Jahren kennt, der auch im Magazin beteiligt ist und mal gucken, wann sie Linux Wolf wieder auf die Beine stellen, das ist ein anderes Thema, ähm, als ich, na, also Graham Morrison ist eine der Besetzungen, der eine der Ersetzungen, muss man ja sagen, und <lacht> wer sich noch gemeldet hat und der natürlich dann Instant gewonnen hat, ist Will Cook, das ist der Lead vom Ubuntu Desktop. Ähm, und ich kann es völlig verstehen, dass sie sich natürlich für Will entschieden haben, weil, ähm, also einerseits den, den Will Cook habe ich auch schon ein paar Mal getroffen, das ist ein super netter sympathischer Mensch, der auch kann, kann super erklären und so weiter, der passt völlig ins Podcasting rein, ähm, und andererseits, ähm, haben sie dann, hat Leighton Links dann natürlich sofort einen Insiderfuß in der Tür, je nachdem wie viel Will dann eben bereit ist in dem Moment zu erzählen, also das kann ich völlig nachvollziehen, ähm, ich bin mir allerdings mit der Kombination noch nicht sicher mit denen. Also ich weiß nicht, wie das von der Chemie her mit denen zusammen funktioniert. Ich habe da gewisse Zweifel. Ähm, und das wird man wahrscheinlich dann in den ersten Folgen mit denen dann hören. Ich weiß nicht, Michael, hörst du denn auch irgendwelche anderen Linux-Podcasts? Also in dem Beispiel Linux zum Beispiel?
0: Ähm, nein. <lacht> fast äh, fast gar nicht. Ich habe ähm, ich habe viele Sachen. ähm Safe America äh, höre ich mhm. häufig. Ähm Freakshow und Logbuch-Netzpolitik oh, sind ja. so äh, Geschichten. Freakshow ist super, ja. Ja, wobei die auch abgebaut haben in den letzten, also Na, es, es war ja mal die Krankheitsausfälle ja. und,
1: und die, die, die Zoe-Geschichten und so weiter. Ja.
0: Nee, ähm, und äh, wo, ich, ähm, ähm, wo ich die letzten Folgen wieder, die habe ich lange gehört, dann war eine kurze Pause und dann habe ich jetzt wieder angefangen mit Methodisch-Inkorrekt. Ähm, Methodisch -Inkorrekt. Mhm. ähm so ein Wissenschaftspodcast, weiß ich nicht kenne. Ja, kenne ja,
1: kenn ich. Ich, ich kenne allerdings nur die live aufführungen auf dem Chaos Communication Kongress jedes Jahr. Ähm, da habe ich, hab ich einfach nicht die Geduld für. Das ist mir
0: zu lang. Ja, und, und, ähm, und zu tief. Die, die ähm, nicht die aktuelle, sondern die vorletzte Folge mhm. ähm, ähm, mit dem treffenden Titel Dehnungsreize im Enddarm, <lacht> ähm, möchte, <lacht> möchte ich einfach mal empfehlen. <lacht> ähm, weil, weil dieses, also dieses Titelgebende mhm. ähm, ist, ich glaube, nach zehn Minuten, also nach, nach den ersten zehn Minuten, geht es dann schon auf dieses Ding zu, was am Ende den Titel gibt. Und äh, das war für mich einer der Podcast-Momente, wo ich, ähm, wo es peinlich geworden ist, ich höre das morgens im Bus auf der Arbeit. Ach, und ja, wenn die Kollegen halt im Büro komisch <lacht> gucken beim Titel, dann war der Podcast richtig benannt. Das kenne ich. Ja. <lacht> naja, und ich, ja, nicht, nicht, nicht nur das, also ich, ähm, ich höre es halt wirklich, ich höre es morgens im Bus, wenn ich zur Arbeit fahre. Kopfhörer, Lautsprecher? Nee, Kopfhörer. Ja, okay. Und äh, dann hast du so dieses Ding, dass du am Anfang machst du. <lacht> Ach so, ja, ja. <lacht> und dann, dann ist um dich rum, guckt irgendwie schon alles und, und, wenn dann aber noch einer einen draufsetzt und du, du mm. über diesen Punkt drüber bist, wo du einfach dich auch gar nicht mehr zusammenreißen kannst. Und sich
1: dann dieses Viererabteil um dich herum dann umsetzt, weil
0: sie sich denken, oh Gott, was hat der Mann? Nee, ein kompletter Bus. Da sitzt sich <lacht> kein, also da sind 50 Sitzplätze, hallo, oder 30 Sitzplätze oder sowas. Ähm. Und du bist dann der, der da morgens um, äh, keine Ahnung, hm. halb acht sitzt und sich kaputt lacht. Ja, das kenn ich. Ähm, oh, das ist natürlich so einer dieser Momente. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, das sind äh, fünf Minuten Podcast-Geschichte, die ich großartig fand einfach. Hm. Und ja, wie gesagt, das sind so die Sachen, oder da höre ich halt ähm, viel. Okay. Ansonsten so diese äh, ähm, ja, Den Ubuntu-Podcast Ubuntu hier. Ich mit, wollte nämlich gerade ähm,
1: fragen, da waren jetzt nur deutsche Formate den mit dabei. Ähm, nee, nee,
0: den höre ich auch noch. Den Ubuntu-Podcast auch, ja. Ja,
1: muss ja. Ich kann ja sagen, toll, 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 jetzt dann nach über zehn Jahren machen sie immer noch. <lacht> weiter.
0: Und äh, PodSafe America halt. Ja. Ist auch ein Bestimmt. gutes Format.
1: Ja, das schaffe ich leider nicht zum so aktuellen Folgen. Aber man muss auch sagen, mein, mein Podcatcher, die App, ist. ist, ist, ist ich, ich brauche mal Urlaub, damit ich die Folgen nachhören kann. Ich höre,
0: ich höre die, ja, ich höre halt viel von diesen twit geschichten noch. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so ein, so ein mir Netzwerk da irgendwie. Die haben keine, die bei denen heißt alles this week in uh, this week in Google, this week in Windows, this week in Mac oder Apple oder ich weiß nicht genau, wie sie es nennen. Ich kenne nur immer um, die 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 uh, previously this week in Freak Show. Ach so, ja. <lacht> ja. die sind. Ist so das davon? Ah, ja, nee, okay. nee, nee, nee. Mhm. Aber ähm, das ist halt auch noch mal so eine, so eine Podcast-Serie quasi, oder wo verschiedene ähm, verschiedene Sendungen so, die dann halt auch alle auf Englisch sind, aber mhm. mh, naja, die höre ich halt auch nicht mit voller Inbrunst. da höre ich halt mal rein. Ja. Mhm. Ist auch okay. Mhm. Ähm,
1: bleiben wir beim Thema reinhören. Ähm, wir haben es ja vorhin mal schon kurz angerissen, eigentlich war ja geplant, dass äh, der Michael und ich uns eigentlich mal in, in person dann in Chemnitz zu so den Chemnitzer Linux-Tagen treffen, was yep. ja bei mir krankheitstechnisch leider nicht funktioniert hat, aber Michael war da. <lacht> ähm, kannst du uns denn irgendwas von den Chemnitzer Linux-Tagen 2018 irgendwie erzählen, irgendwas, was ist da so hängen geblieben, und bleibenden Eindrücken, erzähl einfach mal, was war denn da so los?
0: Ähm, ja, was war los? Erstmal hatte ich das Gefühl, dass es sowieso mal richtig voll war. Mhm. Also im Vergleich zum letzten Jahr würde ich jetzt sagen, ich habe die Zahlen noch nicht gesehen, ich habe auch noch nicht wieder nachgeguckt, aber rein, rein vom Gefühl her würde ich sagen, es war deutlich mehr los als im letzten Jahr mhm. und ähm, ja, Chemnitz ist Chemnitz, ne? das Vortragsprogramm ist hochwertig, ähm, da, kannst du, da kannst du dich ähm, vollständig austoben. Und ähm, was ich halt immer finde, es ist halt aus meiner Sicht ist es halt echt immer so ein bisschen Klassentreffen. Das sind so viele Leute, ja. die man wirklich nur übers Netz und äh, ansonsten gar nicht. Also, das ist dann halt immer so mein Ding, wo ich dann ähm, oder wo ich zum Beispiel mich mit dem äh, Max Mehl mhm. äh, jedes Mal äh, der treffe. Der ist von der FSFE, ne? Der ist von der FSFE, genau. Ja. Und ähm, von Ubuntu Users beziehungsweise vom Ubuntu e.V. halt eben Thorsten. Ähm, das sind immer so die Tage, wo, wo wir wirklich viel zusammenhängen und uns unterhalten und ähm, auch mal philosophieren und sowas. Also das sind dann so Geschichten, ähm, die da den normalen Tagesrhythmus bestimmen. Ja. Ähm, dann hatte ich dieses Jahr noch, dass ich ähm, ganz tolle Leute vom, ähm, wie heißen sie denn? C3D2, äh, Cars Computer Club äh, Dresden. Ja, genau getroffen habe, mit denen wir auch oder mit denen ich dann auch, ich glaube, anderthalb, zwei Stunden zusammengesessen habe, irgendwie, wir uns, das war ein bisschen abgefahren. Wir hatten uns über Wolfsburg und die Wolfsburger Szene unterhalten und ich war, glaube ich, der Erste, der da war. Also wir waren insgesamt drei Leute, vier Leute aus Wolfsburg da. Und ich stand bei dem Kollegen da irgendwie und hab, wir haben uns unterhalten und ich habe gesagt, naja, Szene ist ja nicht so und ähm, es ist alles ein bisschen verteilt und klein und nicht so viel los. Mhm. Ähm, irgendwie 20 Minuten später kam äh, von unserer, von unserer Linux-User-Group der Norbert vorbei und hat sich durch Zufall wirklich mit genau dem gleichen Typen unterhalten und erzählte dem halt auch so, ja, naja, nee, ich bin aus Wolfsburg und das ist halt irgendwie so klein und alles ein bisschen verteilt und nicht so viel los. So. Die kennen sich ja und, alle gar nicht untereinander oder was? <lacht> genau. <kam das? lacht> und, ja, und das Ding war aber wirklich, dass alle bei dem eingelandet sind. Oh Gott. <lacht> ne? Und danach kam dann halt irgendwie hier mein, mein Zimmergenosse Simon, mit dem, mit dem ich da zusammen hingefahren bin und ich sehe ihn so aus Entfernung nur ähm, halt beim, beim CCC Dresden stehen und er spricht wieder mit demselben selben Typen und der dreht sich... Hat, um er dann, hat er dann wenigstens versucht zu vermitteln? Natürlich, und der dreht sich um und guckt <lacht> mich an und sagt Ey, bist du ich, ste ich stehe hier zwei Stunden und spreche nur mit Wolfsburgern, was ist da los bei euch? Und ich habe so, nein, ja, äh, kann sein, aber wir kennen uns alle schon, ey, wir, wir sind alle hier, ne? Also das war echt eine schräge Nummer irgendwie, das war... Ähm, ja, das, das hatte ganz eigenes Niveau. So, der hat am Ende, irgendwann hat er auch gedacht, die, wollen die mich jetzt hier verarschen? Oder was? Ich, Komische Voice. So. Jeder, jeder, genau, jeder kommt vorbei und der erzählt mir, ja, ganz klein und kleine Szene und, und nicht so viel los. So, und alle halbe Stunde rennt wieder einer an mir vorbei. <lacht> also, das war halt echt so ein. <lacht> Nein, aber das hat, das hat riesen viel Spaß gemacht und also super, der
1: ja. Klassentreffenfaktor war auf jeden Fall auch wieder gegeben.
0: Der Klassentreffenfaktor war auf jeden Fall gegeben und hat auch, äh, ja, wie gesagt, der, der ist es auch am Ende. Ich glaube, ja. ähm, für mich ist es schon so, dass, äh, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, man sitzt so zwei Wochen vorher, äh, sitzt man ja vor dem Programm und klickt sich äh, so, so einen Plan zusammen. Machst du das auch? Du bist dann schon, du bist
1: dann noch nicht ganz so weit wie ich. Ähm, ich. Ich fahre einfach in irgendwelche Länder und guck mal, was auf mich zukommt, weil ich das eh maximal auf dem Taxi auf dem, vom Flughafen dann hinkriege, das Programm anzuschauen. Aha. Also, ich geht tatsächlich nur wegen, nicht wegen, nicht mal wegen Networking. Networking impliziert ja immer eine Absicht dahinter. Einfach so, ich bin halt seit Jahren mit solchen Kollegen wie Martin Wimpress, Alan Popes, was eben dann befreundet und so. Wir gehen da einfach hin, damit wir dann eben zusammen dann Spaß haben, abends noch schön Bier trinken gehen und so und dann irgendwie dann halt ein Wochenende einfach Spaß haben. Das genau. so, wenn da noch schöne Talks vorausfallen, natürlich umso besser, aber wir haben auch schon Events rumgekriegt, wo das nicht so
0: war. Ja, ja, und, und so ist es bei mir, also nicht ganz so, aber mhm. ne, wie gesagt, ich, ne, dann sitzt man halt so 14 Tage vorher schon und dann klickt sich so seine Vorträge und, so, und oh, das möchte ich noch sehen und oh, das möchte ich noch sehen, das möchte ich noch sehen und das, was am Ende passiert ist, ähm, man, steht <lacht> mit, mit, äh, man, man steht mit mit man steht Thorsten und Jan äh, bei mhm. Ubuntu Users und sagt, ah, den streiche ich mal, habe ich verpasst. ja ja Und dann so, <lacht> <lacht> Und was hast du noch vor? Ja, da ist jetzt gleich noch Ach nee, ist zu spät. Egal. Äh, der Vortrag <lacht> ist auch durch. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ja, ja, ja bleib mal noch ein bisschen. Durch, ich äh, war
1: 2016 auf dem Chaos Computer Kongress, der letzte, der in, in äh, Hannover Hamburg. im Kongress... Hanno, Hamburg? Hannover? Ha, Hamburg. Hamburg. Doch, ich, Hamburg im Kongresszentrum stattgefunden hat, bevor sie es abge, abgerissen haben mhm. und so also, umziehen mussten nach Leipzig. Ähm, und ähm, ich habe, glaube ich, einen einzigen Vortrag mal kurz gesehen. Der Rest, <lacht> der Rest stand nicht rum, weil da war wieder, ach guck mal, den kenne ich oder der kennt mich und äh, äh, guck mal, da, da wurde ich über eine MAC-Adresse erkannt, Hilfe und so weiter. Also das ist... <lacht> Es ist schön, wenn da tolle Talks bei rauskommen Noch schöner natürlich, wenn man Zeit dafür hat Aber in erster Linie gehe ich echt wegen den Leuten hin
0: Ja, also ich habe es ich diesmal auch Ich habe es diesmal, das war für mich schon eigentlich ein guter Schnitt Auf zwei Vorträge gebracht hm. ähm, Wobei ich dir noch nicht mal mehr sagen könnte, was das für wäre, ja, war Das, 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 das eine war dieses äh, dieses Bionic irgendwie Das ist so ein Modul in Android
1: Ach, ja, ja. ja ähm, dass ich, sie auditiert das hab haben und wie
0: das irgendwie. so, so ein Security-Tester ähm, bekommen hat. Hat äh, das nicht so
1: Cornelius gemacht? Nee, Cornel Doch, hat das nicht Cornelius gemacht? Ich meine, Cornelius war äh, auch also Klöbe.
0: B B Zimmermann hieß der. Dr. Zimmermann. Zimmermann. Okay. Ja, dann hat Christ er Christoph Zimmermann, glaube ich. Ah, okay. Ähm, das war super. Also ähm, fachlich sowieso super. Mhm. Aber der hat halt ganz genau. Keine Ahnung. Also der Vortrag ging eine Stunde und der hat, glaube ich, ganz genau zehn Minuten gebraucht, um mich so weit abzuhängen. <lacht> und dann hatte ich zwischendurch wieder das Gefühl, oh, oh jetzt bist du wieder auf Spur. Und ähm, nur um dann zu merken, das ist nicht so. Aber ich habe auch so bescheuert, ähm, das sind ja diese Vor- ähm, äh, diese, diese Lesesäle. Mhm. Und äh, ich habe so bescheuert irgendwie in der Mitte von der Reihe gesessen, dass mir das, oh, das so auch nicht war, du, ja? <lacht> auszugehen. Ähm, saß dann auch noch schön im äh, Sichtfeld des Sprechers. Na, oh, ähm, da so. will man dann natürlich auch nicht aufstehen. Nee, und du hast auch schön äh, immer Augenkontakt gehabt zwischendurch. Und ich habe dann auch gemerkt, wie er geguckt hat, und habe dann immer wissend genickt, so. <lacht> mm -hmm. Sehr gut, mein Freund, mach mal weiter, mach mal weiter. <lacht> also das war, <lacht> ja naja, das kenne ich das, von der FOSTEM, Ja. Das sind halt so Sachen dann immer, ne? So Vorträge. Das was willst so du sagen? Ach, na klar. Nee, was also, hast du von
1: den Vorträgen noch irgendwas in Erinnerung geblieben? Du hast ja auch noch Interviews geführt mit ein paar Leuten.
0: Ja, ich habe Interviews geführt mit ähm, ähm, mit den üblichen Verdächtigen eigentlich. Also Thorsten, Tati, mhm. Franz ist äh, jährliches Opfer. <lacht> ähm, dann hat, hatten wir das Glück, dass wir dieses Jahr dann noch äh, zu diesem äh, zu diesem Pre-Opening eingeladen war, äh Simon und ich. Mhm. Ähm, das ist immer, ich weiß gar nicht, das ist immer jedes Jahr einen Abend vorher.
1: Ach ja ja, das ist die Veranstaltung. Ähm, ja.
0: Ne? Von dem, wie heißt das? Wenn sage ich jetzt mal einfach nur. Ja. Mhm. Um da nicht. Das lassen wir das so stehen. Ja ja. Genau. Und ähm, da habe ich dann noch, ähm, da habe ich dann äh, endlich mal äh, Studio kennengelernt, in echt.
1: Ach, den kanntest du vorher also auch nur online. wir haben
0: uns noch nie getroffen, nee, wir haben so ein bisschen hin und her gestänkert.
1: Ja, genau, ich also Suche, ich kenne es auch schon seit Jahren und wir tun immer so, dass wir gegenseitig nicht leiden, aber wenn,
0: kommen wir ganz gut miteinander, <lacht> klar. Ja, ne, ähm, ich, habe, ich habe irgendwie versucht, Witze über Castro rauxel zu machen. Da ist er Profi drin. Ja, ja, nee, ähm. Er, er hat mir dann äh, er hat mir dann im Gegenzug sanft zu verstehen gegeben, dass ich aus einer Stadt komme, die eigentlich nur aus Automobilbau besteht. Da
1: hat er auch recht mit. Ja.
0: Und vielleicht mal vorsichtiger sein sollte, wo ich so dachte: mm, mm, Punkt für dich, Alter. Ja. Scheiße. Aber ja, so ist es dann nun mal. Um ganz kurz Anekdote zu Suchoban, und
1: ich, obwohl das war auf Google Plus, das kann ich erzählen, das war per Blick. <lacht> ähm, äh, es, es war irgendwie, ich glaube, Suchoban hat über ein Erlebnis berichtet, wo irgendwie angesprochen oder angeschrieben wurde mit, äh, von welcher Insel kommst du denn oder so, oder also, also dieses typische, weil, weil, man sieht Juwian jetzt nicht unbedingt an, dass er aus Castor Broxel kommt, und da meinte Suchoban nur, Castor Broxel ist doch gar keine Insel, und so, also, <lacht> das, das blieb mir in
0: Erinnerung. Ja, da war es was ähnliches, das hat er ja, das hat er ja vertwittert, da irgendwie. Ja, ich glaube, es ähm, kann, ja, kann auch Twitter gewesen sein, genau. Gab so eine Bahn? In der Bahn war das so eine Geschichte. Hast du auch schon bestimmt ein Jahr her? Und, ja. ja, aber wie gesagt, das, was wir da jetzt hatten, irgendwie, das war wirklich kurz vor CLT, drei Wochen oder so. Ah, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, da habe ich dann in dem Zuge wollte ich halt so ein bisschen in Richtung Castro bronxee stänkern. Äh, habe dann dafür kassiert. Ja, vor allem, ist <lacht> oh, kann ja auch keiner buchstabieren. Was willst du tun? Also. Nein, nicht wirklich nee. Und ja, ne, dann war halt am Ende ähm, Aber wir haben uns dann da äh, getroffen bei diesem Vorabend-Event Irgendwie, was äh, wirklich schön war Und halt eben Thorsten, dann habe ich den Jan Sprints noch kennengelernt Genau,
1: ja, mit dem Jan sind wir auch befreundet Den, den sehe ich tatsächlich nächstes Wochenende auch wieder Aber ja. wirklich, dann grüße ihn
0: unbedingt Sehr gerne ähm, Ja, äh, Ubuntu Touch ne? Mhm. Nee, heißt es doch heißt Ja, ja. UbiPorts Ubi ist das Pro Ubi Produkte, Ubi Projekt dahinter. Genau. Ähm, ja, den habe ich halt ähm, da dann auch noch kennengelernt und halt Leute, den Sven und ja. Ähm, mit Tuxedo habe ich mich unterhalten. Mit dir habe ich interviewt. Also genau, das war ja die Frage vorhin. Mhm. Ähm, Tuxedo interviewt, äh, Thorsten Franz interviewt, den Jan habe ich dann noch interviewt und mit Max habe ich länger gesprochen. Äh, Max Mehl von der FSFE. Hm. Die also Folgen
1: könnt ihr euch auch alle anhören. Link dazu in den Show Notes. Ähm, hat ja alles im Podcast gepackt? Habe ich tatsächlich auch gemacht. Das fand ich. Also, ähm, Ich habe ein, ein, ein einzigen bestimmten äh, Teil habe ich übersprungen, der eventuell mit einem Hardware-Ersteller, von dem wir es vorhin hatten, zu tun hat. Ähm, <lacht> Aber ja, nee, den Rest <lacht> habe ich, ich mir Bei mir kommen
0: hier irgendwie Spannungen an.
1: Ich, ja. Ähm, es ist völlig richtig. Es, es ist nur, ich habe auch kein Problem, wir haben da auch, auch schon im Public komplett drüber gesprochen und das haben wir alles sehr transparent gemacht, das würde jetzt aber einfach schlichtweg zu viel Zeit wegnehmen, deswegen sehe okay. ich dir das nach der Aufnahme. Ja, nee, das, schon, das ist schon wahrscheinlich leid, das Thema. Okay. okay, wir haben wir haben Lokalität, Klassentreffen, wir haben die Interviews, wir haben Vorträge. Noch irgendwas, was sich da ergeben hat oder was irgendwie in Erinnerung geblieben ist auf dem CLT? Oh,
0: Nö, nee, nicht wirklich. Also, ich, was, was ich zum Beispiel finde, ist, ähm, jetzt mal gefühlt wird irgendwie dieses Kinderprogramm jedes Jahr größer. <lacht> und ich finde es auch immer großartiger. Also, ich, äh, ich finde das toll, wenn da irgendwie so 8, 9, 10 die Regel rumhüpfen, ähm, die sich dann auch schon für Linux und freie Software und sowas begeistern können. Ja, absolut. Ähm, ist genau äh, irgendwie die Klasse, die man so in den Nerdtopf äh, schmeißen muss und. Schon um, mal früh indoktrinieren, ja, ja. Genau, <lacht> möglichst früh. Das ist ähm. mir auch
1: auf dem, auf dem Chaos Communication Kongress fällt mir das jedes Mal auf, ähm, dass also die, die Nerds und, und die Nackenbärte werden natürlich auch älter und irgendwann kommen da Kinder dazu und dementsprechend auch wird natürlich auch die Kinderabteilung dann größer und die haben dann auch wirklich volle Bespaßung mit ähm, äh, Bobbycars bis Trecker für, für die jeweiligen Alter und dann aber mit Laserprojektoren dann eine Straße projiziert auf die Teppiche, die hatten echt eine ganze Etage, ich glaube die hatten irgendwie 100 Kids, auf die die aufpassen mussten und so und, <lacht> und dann äh, für die etwa das Ältere dann, dann die üblichen Raspberry Pi-Geschichten, dann gab es auch Minecraft-PCs und da dann hat dann auch einer freundlicherweise schnell einen Minecraft-Server gemacht und so, solche Sachen. Ähm, und, und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil irgendwann ist mir so, ich weiß gar nicht, wie alt er war, das las den vier oder fünf Jahre alt sein, irgendwie so ein Zwerg vor die Füße gefallen, irgendwo auf einer ganz anderen Etage, der da definitiv nicht hingehörte, <lacht> der etwas verloren wirkte. Und ähm, ich habe schon gesehen, da bleibt mir keiner stehen, okay, nimmst du den mal mit und ist auch so. Ähm, äh, er konnte sich auch irgendwie nicht wirklich artikulieren. Ich weiß auch gar nicht. Es ist ja ein internationales Publikum, kann auch sein, dass er mich schlichtweg nicht verstanden hat. Der Punkt, der mich und ihn in dem Punkt dann aber gerettet hat, war, ich habe den dann einfach umgedreht. Auf der Rückseite hatte da mit Klebeband eine Telefonnummer draufgeschrieben. Gehabt, also ein <lacht> Nach dem Motto "Wenn gefunden, bitte abgeben". Habe ich dann yeah. gemacht. Also das war, das finde ich auch toll. Aber gerade diese Kinderbespaßung ist natürlich auch ähm, ein Punkt, weswegen dann auch ganz, ganz gerne die in Anführungszeichen Älteren dann oder schon mit Familie dann da auch hinkommen können zu solchen Veranstaltungen trotzdem.
0: Ja, genau. Super. Und und ich und das ist halt nicht so ein ähm das läuft irgendwie nebenbei und, ähm, und, und, also. Aber auch die ganzen und,
1: Freiwilligen, weil du musst ja auch die ganzen Leute, auf die Kinder aufpassen, na, dann auch natürlich die für Bespaßung sorgen, Schichtbetrieb und sowas. Das ja.
0: klappt ja in den meisten Fällen wirklich. Ja. Super. Also das ist schon, ich finde es auch gut. Ich finde auch gut, dass das einfach so mitgenommen wird, weißt du? Ja. Ähm, da, da musst du jetzt halt nicht gucken, keine Ahnung, was mache ich die äh, vier Tage mit den Kindern oder... Mhm. Sondern, nee, da kann man guten Gewissens sagen, so komm, die nehme ich mit und feiere Dann habe ich auch noch Spaß, also, genau. Das ist super und das, finde ich, wird in Chemnitz halt eben auch immer besser.
1: Super. Okay, ähm, dann schwenken wir mal langsam zum nächsten. Also wie gesagt, die weiteren Einblicke, habe ich ja schon gesagt, könnt ihr euch beim Michael im Podcast anhören. Links dazu in den Shownotes. Ähm, ein Thema, was, äh, glaube ich, tatsächlich der Michael etwas mehr bewandert ist als ich, ist Firefox OS. Ähm, das war was, mit dem habe ich mich wegen Magic Device Tool immer nur am Rande beschäftigt, aber nie wirklich äh, genutzt. Und da war es ja schon so, dass Firefox OS ja irgendwie schon dreimal offiziell eigentlich ausgelaufen ist und nicht mehr irgendwie weitergemacht wurde. Und jetzt ist halt auch offiziell der App Store zu. Ähm, das heißt, dass das äh, da jetzt ja, also so wie ich es mitgekriegt habe, gibt es da kein Community Replacement in Anführungszeichen. Das heißt, die Plattform ist jetzt dann in dem Sinne eigentlich tot. ja. User. Ich weiß nicht, hast du mal Firefox S benutzt? Du bist ja auch auf dem mobilen Betriebssystem mit den alternativen
0: Ach, Sachen unterwegs, ne? Ähm, ja, oder interessiert ich, zumindest. Ja, ich wollte gerade sagen, ich beschäftige mich da eine ganze Menge mit. In der Hauptsache ist es halt so, dass ich bisher, wenn überhaupt, dann immer das Replicant geflasht habe. Mhm. Also auch ein fsf
1: approveder android Fork. War das Android? Oder war das genau, android ja, ja. Und
0: nee, es ist auch ein android da, das ist so das oder das ist so das System, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe ähm, einfach natürlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, irgendwo diese, dieser Reiz des komplett Freien ne? mhm. ähm, deswegen gucke ich da immer schon äh, schon ziemlich genau hin, ich habe mir auch äh, extra noch Gerätschaften besorgt, nur um es auszuprobieren, Firefox OS hatte ich so gesehen keine Berührungspunkte, ich wusste, dass es das gibt ähm bin aber mit diesen anderen Systemen, die noch unterwegs waren, die auch aktueller sind, mhm. ähm, zum auch Beispiel mehr, auch, mehr gemacht wurde in der Zeit, die aktiver
1: waren. Irgendwie. Genau.
0: Ähm, zum Beispiel halt eben auch Ubuntu Touch, oder Ubuntu Touch jetzt eigentlich ähm, ja so ein bisschen, seit ich Jan kennengelernt habe, mhm. dass ich gesagt habe, mm. ich hatte es äh, totgeschrieben. Aha. Schon ganz sicher. Ich habe gesagt, okay, ähm, Canonical hat es gedroppt, das Ding geht jetzt im Bach runter. Und ähm, wie gesagt, als ich mich dann mit Jan unterhalten habe, ähm, hatte ich schon das Gefühl, nee, nee, äh, es geht jetzt erst
1: los. Definitiv. Man muss auch sagen, ich, ich war ja früher, das haben wir auch schon ein paar mal im Podcast erzählt, ähm, ich war ja ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall schon schon bevor Canonical es offiziell eingestampft hatte, war ich ja auch schon aktiv und ein, ein Core, äh, im, im Core-Team von Ubisoft aktiv, auch sehr, auch gerade was, was QA und so betraf. Und ja. dann hab dann erst ja später das Projekt verlassen. Und man muss aber tatsächlich sagen, ähm, den ganzen Drive, den das Projekt jetzt dann mit Hilfe von UbiPorts, oder was ist mit Hilfe? sind die die es offiziell weiterführen, ähm, dadurch jetzt noch bekommen hat. Und, und also das ist nicht so, dass das jetzt noch irgendwie nur noch auf Stand beisteht steht und geguckt, dass das jetzt nicht mit jedem Update crasht, sondern die sind aktiv auch noch bei der Implementierung zugange weiterhin, die, die verbessern immer noch, die stellen sicher, dass die Release-Upgrades in, in, in bestimmten Formen funktionieren, da, da haben sie halt, das hat glaube ich auch der Jan ausführlich in deinem Interview gesagt, scheitern sie halt daran oder werden sie dadurch ausgebremst, dass sie halt wirklich Developer-Manpower dahinter brauchen, genau. damit sie halt hinterherkommen, weil das ist halt ein yep. kleines Projekt und Ubuntu ist ein riesengroßes Projekt und da dann halt mal so die ganzen Changes für eine neue LTS-Version mal eben rüberporten, so einfach ist das halt nicht. Genau. Nee, ähm,
0: das, das, ja, da waren auch noch mehr Sachen. Ich war zum Beispiel auch tief beeindruckt, ähm, als ich dann diesen Installer gesehen habe, Ja. weil ich im Vorfeld, wie gesagt, das äh, Replicant Flash du halt hier wirklich von Hand, äh, in, ne, hoffentlich drückst du jetzt den richtigen Knopf irgendwie ähm, und äh, UbiPorts hatte halt einfach mal einen Installer für das Ganze, der, was ich sehen konnte, auch einfach mal super durchläuft. Ähm, wo ich dann auch ähm, mit Jan nochmal gesprochen habe und gesagt habe, mh, sag mal, wie ist denn das? Äh, shell oder Oberfläche oder was? Ne? Ich, ich kannte den äh, in dem Augenblick natürlich nicht, als wir uns unterhalten haben. Mhm. Und nein, ähm, sagt er, kannst du Shell-Skripten, aber das ist halt noch eine, äh Gott, wie, wie nannte sich das? Electron oder sowas? Das ist, halt das so ist eine
1: Electron app genau. Das genau. ist eben plattformübergreifend
0: größtenteils ähm,
1: funktioniert. Ist, und, es ist schwierig.
0: Genau, und er sagte, es hat ganz viel Legacy-Code und ähm, es müsste mal aufgeräumt werden. Es hat auch wieder Stichpunkt Manpower, ne? Genau, es, ja, es hat ja, wieder dieses im Grunde jeder Hand zählt, ne? Ja. <lacht> und ähm, von daher ist das so quasi als nächstes System neben dem Replicant so, so ziemlich auf meinem Schirm gelandet. Und Firefox OS ist immer was, was ich noch so das hatte ich noch liegen. Mhm. Ähm, wo ich gesagt habe, na das müsste man sich auch noch mal näher angucken ähm, ist aber, ja, wie gesagt, gut. Wenn es jetzt sowieso äh, alles dicht ist, ja, dann ist es leider hinten runtergefallen. Ja, das ist dann jetzt
1: tatsächlich zu spät. Da kann man noch nicht mehr viel hinten oder viel, viel aufholen. Ähm, nee. Was ich bei Ubiports noch eben oder bei Ubuntu Touch allgemein anfügen möchte, ich habe ja damals, ähm, also ganz, ganz früh noch Canonical-Zeiten, ähm, als das, als BQ das E4.5 im ersten Flash-Sale angepriesen hat, also da gab es so begrenzte Rollouts von Bestellungen ja, genau. von, von Margen, habe ich ja damals schon zugeschlagen und hat dann auch tatsächlich erst. Ähm, das E4.5 und dann äh, als Upgrade das MX4 im Ubuntu-Installer-Programm bekommen und, ähm, ha <lacht> und habe das dann auch tatsächlich ein Jahr lang ähm, exklusiv genutzt, also als Daily Driver. Und ähm, auch wenn natürlich UbiPorts jetzt diese ganzen Sachen wie jetzt bestimmte Drittanbieter-Apps, bestimmte Ökosysteme und app Ökosysteme einfach nicht hat, weil da eben einfach aktuell iOS und Android eben äh, dominiert ähm, war trotzdem eine brauchbare Grundexperience vorhanden mit den Grundfeatures, die da waren. Was eben, was ich eben bei Firefox ist, wo ich es mal kurz ausprobiert habe, eben nicht gesehen habe. Da hattest du Glück, wenn du irgendwie eine App aufbekommen hast oder aus oh. der App wieder rauskamst? Das kam noch dazu. Okay. Ähm, das, das Gleiche ne, ist unfair. Selfish ist, ist auch gut, von der, von der rudimentären Bedienbarkeit sowieso. Allerdings, ähm, ich war nie ein Freund von den Gesten, die die da drin hatten. Und dass ich nach jedem Installieren diese, dieses scheiß 5-Minuten-Intro-Tutorial und Tutorial durchmachen musste, das habe ich <lacht> jedes Mal so angefunden. <lacht> Das wurde ich nie mit warm. Aber YubiPods ist tatsächlich, also und UbiPods jetzt mit Ubuntu Touch und Ubuntu Phone ist tatsächlich, wie ich finde, als äh, in Anführungszeichen frei, es ist ja nicht komplett frei, aber als Linux, richtige in Anführungszeichen Linux Alternative in, an, zu Android tatsächlich das Brauchbarste, was ich bisher aktuell gesehen habe. Weil bei Salesforce genau. immer noch ähm, dann, du hast da halt diesen gewissen Unterbau, aber alles darüber ist halt proprietär und auch die, also überhaupt ja immer, sie so wären Open Source, aber das, das stimmt halt nur bis zu einer bestimmten Layer. Und äh, bei, bei UriPorts ist es halt echt nochmal ein Stück weiter.
0: Ja. Naja, und ähm, wie gesagt, also die, ähm, das was, ähm, zwei Sachen, über die wir uns unterhalten haben, ähm, war natürlich dann auch nochmal diese ganze Hardware Geschichte, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, gibt oder wo ich dann gefragt habe, es war dann auch neben der Aufnahme, ich glaube, das ist nicht in dem Interview drin, dass ich gesagt habe, wie ist das? Habt ihr Hardware irgendwie? Ist da ausreichend oder kommt ihr da? Ne? Mhm. Weil gerade bei, bei dem Ubuntu Touch ist ja die Liste an Geräten überschaubar. überschaubar ja. ne? Definitiv überschaubar. Und... Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns dann nebenbei nochmal darüber drüber unterhalten, dass ich gesagt habe, ey, pass mal auf, Freunde, was ist denn mit dieser ganzen Nokia-Schiene? Ähm, Nokia kommt gerade irgendwie mit Smartphones in so gut wie jeder Preisklasse und sagt aber von sich aus, ähm, dass sie ja im Grunde mit der Software gar nicht viel zu tun haben wollen. Ja. Also die hauen dann Stock Android drauf und Ende. Und Vielleicht, ich weiß nicht genau, ich, ich weiß auch nicht genau, ob Jan da jetzt unbedingt der war, den man da hätte, dem man das klar machen oder mit dem man darüber sprechen müsste. Aber ich habe gesagt, das ist so eine Palette an Geräten, die sind jetzt neu, ähm, die scheinen sich erstmal zu halten. Ähm, da kann man sich drauf stürzen und du kriegst sie halt eben auch neu in jeder Preisklasse irgendwie. Und wahrscheinlich ähm, wird die Hardware nicht ähm, so verschlossen sein. Also die.
1: ich, ich, ich spreche es mal ungefähr so an, dass also ich kann natürlich offiziell nicht mehr für dieses Projekt sprechen, weil ich bin da ja nicht mehr aktiv, aber so zu der Zeit und dem Wissensstand, wo ich noch aktiv war, ist es so, du hast ja, wir haben es ja vorhin schon mal kurz oder vor der Aufnahme gesprochen, dass die allgemeine, das allgemeine Linux-Zielpublikum klammert ja sehr und das kann auch schwer loslassen oder das ist manchmal mhm. auch sehr nachtragend, <lacht> je nachdem. Mhm. Deswegen macht es ja natürlich Sinn, dass sie jetzt erstmal auf diesen ganzen Nexus schienen und dass sogar das originale Galaxy Nexus und so weiter, was mittlerweile ja ein Port für gibt und die ganzen Nexus-Dinger und dann glaube, offiziell wurde mal bestätigt, dass es Entwicklung bei Pixel gab, aber nicht offiziell, ähm, dass man diese Geräte erstmal weiterführt, weil die ja auch durchaus diesen langlebigen Fokus auch mit beinhalten, weil man ja, kann ja heute immer noch Nexus 4 verwenden. Natürlich würde es für, die Alge für den allgemeinen Zuspruch Sinn machen, sich jetzt erstmal, vor dass man die Manpower auf jedes neue Flaggschiff draufzustürzen, drauf damit man da dann eben die Traction durch die neuen User hat. Ist aber natürlich auch wieder aufgrund der Manpower schwer zu machen und gerade bei Nokia, weil da waren wir auch damals auf dem Mobile World Congress und haben auch mit denen gesprochen, so wie ich das mitbekommen habe, habe, mhm. ist es halt so, dass die Geräte halt doch schon ziemlich äh, Lockdown sind, also ähm, es gibt wohl Möglichkeiten, aber das sind dann immer so, da musst du halt dann wieder gegen offizielle APIs arbeiten und so weiter, es ist wäre nicht sauber. Also Ach, ehrlich? Ist, Ja, also ich, wie gesagt, das ist da mein letzter Stand, wo ich noch an dem Projekt aktiv war, ich bin jetzt kein Core-Member mehr, ich kann dazu nichts mehr sagen, aber das war die Problematik, die damals bestand und okay. mir ist nicht bekannt, dass sich daran groß was geändert hätte. Wo man aber trotzdem noch dazu sagen muss, wo wir vorhin gesagt haben, die Liste von den UbiPorts und Ubuntu Phone-Geräten ist relativ überschaubar. Ähm, am Anfang waren es ja offiziell echt nur das damalige Nexus 4, dann das Galaxy Nexus ganz davor, bevor, bevor es überhaupt offiziell losging, und dann eben das BQE 4.5, das E5 HD, und dann das MX4. Mhm. Und dann eben noch die, die jetzt Nexus 7 Tablet, und dann die beiden BQM10s. Das waren aber die Geräte, die offiziell von Canonical angehauen wurden, die dann auch den, 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 die Arbeit dann daran gemacht haben, dass das funktioniert. Ubipods hat zum Beispiel gesagt, wie das Fairphone 2, das Nexus 5 mit reingemacht. Ich weiß, das Fairphone 2 ist aktuell ein schwieriges Thema, weil... Ähm auch damit haben wir Podcast gefüllt. <lacht> es, es ist schwierig und eben noch ein paar andere Geräte, okay. aber UbiPods hat echt auch schon mal diesen Scope erweitert und da sind die auch dran und so wie ich das sehe und wie es auch auf der Website immer noch gesagt wird, ist das immer noch der Fokus, dann eben die Hardware-Palette zu erweitern. Also da, da sehe ich keine Probleme.
0: Du, ähm, da zweifle ich auch nicht dran, die arbeiten. Mhm. Wie gesagt, ich, das, was ich so mitgekriegt habe, irgendwie, da wird wirklich solide gut. Ähm, es ist halt auch ein kleines, gallisches Dorf, wenig Leute, ja. die viel umreißen. Die Nische eine ähm, Nische. Aber... Es ist okay. Also ich, ich glaube schon an die. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt, ich bin auf der Suche noch nach einem OnePlus One. Ähm, äh, ich gucke auf meinen Schreibtisch da hinten. Hab eins. <lacht>
1: okay, ja, das Ich mach das mal spaßeshalber an. Ich habe keine Ahnung, was drauf installiert das, ist.
0: Das äh, freut mich für dich, dass du eins hast. <lacht> Nein, ähm, wie gesagt, ich bin da immer noch mal so ein bisschen auf der Suche. Irgendwie habe ich hier auch so ähm, mich schon mal mit einem in Wolfsburg unterhalten, der vielleicht eins hat. Nee, ähm, <lacht> Nein, aber. Ich gucke mich da so ein bisschen um und dann werde ich mir demnächst wieder irgendwo was ziehen und ähm, dann auch mal, keine Ahnung, vier Wochen eben mit Ubuntu Touch machen und dann mhm. weiter gucken.
1: Ah, dann lass uns doch bei OnePlus mal bleiben, wo wir jetzt zufälligerweise diese schöne Überleitung gefunden haben. Oh ähm, ja. Ja, tatsächlich unabsichtlich. Und ich stelle gerade fest, ach, da war mal Linage drauf. Okay, und wieder aus. <lacht> ich ich, ich habe so viel Gerät hier rumliegen, ich komme gar nicht dazu, das zu updaten. OnePlus, bleiben wir beim Thema. Ähm, das OnePlus 6, also man kann ja sagen, OnePlus ist so, diese eigentlich haben als kleine Firma mal angefangen und gesagt, wir setzen auf Qualität und nicht auf Marketing. Da haben sie irgendwann festgestellt, guck mal, mit Marketing kriegt man doch Geld und haben das wieder umgeschmissen. <lacht> ja. Da wurden dann auch die Geräte dann bis, bis zu 500 Euro oder 600 Euro dann teurer. Ja. Ähm, und das neueste Gerät, was jetzt erst geleakt und dann offiziell bestätigt wurde, vor Release-Termin eigentlich, das ist das OnePlus 6. Und da haben sie sowohl jetzt die Hardware-Spezifikationen bestätigt und äh, man muss sagen, das ist uninteressant wie eh und je, weil alle haben jetzt eben den aktuellen Snapdragon oder eben dann den Exynos, je nachdem was Samsung rausbringt, eben drin. Von da soweit so uninteressant was sie aber bestätigt haben, ist, dass jetzt das OnePlus 6 dann auch eine Display-Notch haben wird. Also, Display-Notch ist dieses Unwort für ein Feature, wenn man dir beim Bildschirm ein bisschen was wegnimmt. Ja. Und ich habe da ich habe damit eigentlich auch die Woche drüber gesprochen. Strong Opinions. Ähm, weil ich es beim iPhone X und jetzt Apple und so weiter, mal auch kurz außen vor gelassen, aber beim iPhone X verstehe ich noch, dass das da drin ist, weil das ist ja nicht nur einfach eine hippe Auskerbung, damit das aussieht wie ein iPhone X, weil es ist ja eins, sondern da ist dann auch noch eben dann die Infrarotkamera drin, da sind die ganzen anderen Sensoren drin. Das Ding heißt nicht um, ohne, uh, heißt nicht umsonst die Sensorenverlangs, diese Aussparung da drin. Und das ist natürlich ein hochgezüchtetes Wort, was ich eigentlich zuletzt in den 80 er <lacht> bei Star Trek gehört habe, aber da macht es Sinn. Da steht ja tatsächlich, Technik eingelassen. Aber jetzt ist es hip geworden, dass man sich in das Display oben dann so eine Einkerbung reinmacht, äh, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du diesen Trend?
0: Ja, äh, grauenvoll. Ach. Also ich, ich, ich finde es, ich A, finde ich es grauenvoll, dass irgendwie jeder Humpi jetzt so ein Ding baut. Mhm. Ne? Ich, ich frage mich immer, wenn, äh, wenn Apple irgendwann anfängt, die Rückseite seiner Telefone, also die haben ja jetzt auch so eine Glasfläche, ne?
1: Wir hatten und, sie immer wieder, aber das Neueste jetzt auch. ja.
0: Genau, und wenn, und wenn sie jetzt anfangen, unter diese Glasfläche zur besseren Leitbarkeit Hundekot zu schmieren, <lacht> ähm, machen sie das dann auch irgendwie? Also Absolut. Ziehen, ziehen dann alle anderen Hersteller nach? Ich meine, äh, hallo, wenn es, wenn es reine Weg der Verwechselbarkeit dient, ne, äh, können wir da nicht bitte eigene Ideen haben? Oder, also, ich,
1: aber da müssten wir eigentlich schon ansetzen bei der, bei der bei diesem Trend der, der verschwendeten Hardware mit jedes Jahr neues Release und so weiter, obwohl es eigentlich auch noch ein zweites Jahr gereicht hätte und der Wegwerfgesellschaft und so weiter und ähm, natürlich ja. ist es so, dass Apple mit den Ideen und mit den Features, die sie reinbringen, in den meisten Fällen nie die ersten sind, aber sobald Apple es macht, ziehen halt alle anderen mit. Weil dann ist das halt cool und hip, weil Apple halt
0: diese, diesen diesen Hype darum herum hat beziehungsweise dieses Statussymbol dann noch mit verbindet. Ja, und, und da habe ich, da hab ich ähm, mit dem Statussymbol habe ich eh mein Problem. Mhm. Ähm, was aber halt eben noch viel, viel schlimmer ist, wenn ich, wenn ich jetzt mal wirklich gucke, wenn ich jetzt mal, ähm, ich nehme jetzt so ein iPhone, äh, keine Ahnung, 8 ist mhm. glaube ich, ne, 8? Ja,
1: 8 und das X wurde vorgestellt, genau. oder das 10. Und
0: das nehme ich jetzt mal in die Hand und sage, hallo Siri. Und, äh, denn, denn, ja. Also, eigentlich ist egal, was ich da rein sage. Es kommt als Antwort immer: <lacht> Das habe ich in meiner Websuche gefunden. Äh. Äh, ja, Jungs, ihr Ein seid. IOS ganz <lacht> Ein iOS-Killer <-Geser> möchte widersprechen. <lacht> nee, ich habe auch oh, eins ja. hier liegen. Mhm. Wir können, das ist, das ist egal. Ich quatsch da rein okay. und es kommt fast nur Müll raus. Ähm, Siri hat mal eben die, die Unterkante noch gerissen, aus meiner Sicht. Also, was so diese Assistenten angeht. Eben, ich, ich jetzt. Ich weiß, da gibt's Die Tendenz
1: sehe ich tatsächlich gegenteilig. Also, also Tatsächlich aus Erfahrungswerten. Ja, ich habe tatsächlich... Also klar, es ist immer noch nicht vollwertig, um mit, mit, mit Google Now und Google Voice natürlich nicht zu vergleichen, von den Features und von der Integration her. Aber ähm, auf jeden Fall sehe ich eine Steigerung der und eine, eine Besserung der Funktionsweisen. Also... Ähm, das, das kann ich jetzt tatsächlich so nicht bestätigen, Aber vielleicht das auch in unseren unterschiedlichen use Cases natürlich. Äh, gut möglich, ja. ja. Also
0: wie gesagt, ich, äh, ich fand es katastrophal und finde es immer noch katastrophal. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal echt losdenken wollte, könnte ich sagen, also äh, da äh, steht ja sogar noch Cortana drüber. <lacht> also, und die ist echt blind. <lacht> das... Äh,
1: <lacht> Da, da, da würde ich jetzt eigentlich gerne kategorisch widersprechen, aber ich habe tatsächlich gar nicht die, Inform oder die, die Information, um das zu, irgendwie zu untermauern. Das ist einfach so, das ist so abgestempelt bei mir gleich, ja, kann eh nichts, geweckt. ich will es gar nicht erst testen.
0: Ja, genau, ja, es ist bei mir auch äh, lange her. Ja. Also Cortana ist schon eine ganze Zeit her. Ähm, damals fand ich aber, dass das Ding noch ganz in Ordnung war. Nein, ähm, wie gesagt, dieser Notch, jetzt, um vielleicht mal von der Apple-Diskussion wieder ja. wegzukommen, ähm, bevor ich hier per E-Mail irgendwie Drohungen kriege oder sonst was. Ja, so. das
1: kriegen erst wir, ich leite das dann weiter. Oh, nee, das ist okay, danke,
0: nett von dir. <lacht> ähm, nein, aber ähm, was diesen Notch und was dieses ganze Design angeht und sowas, ich, ähm, wenn man mich fragt, wie sieht das optimale Telefon aus, dann sage ich, ähm, so wie das iPhone SE, aus meiner mhm, Sicht, okay. ist, von, der, von der Formgebung her, vielleicht nicht von der Größe, ja, ähm, jetzt so in der Klasse bei Menschen Ü40, äh, mache ich die Erfahrung, man sieht dann doch schlechter <lacht> und hat gerne ein großes Display. Ja. Um, und deswegen aber von der Form her, von der, von der Formgebung, von der, von der Handhabbarkeit her, finde ich, ist das äh, 5 bzw. SE ähm, das optimale Telefon. Und ja,
1: da würde ich mich tatsächlich so anschließen. Also vorausgesetzt, dass da dann auch über die jährlichen Upgrades der Hardware so ein bisschen stattfinden, im Sinne von, dass da jetzt da mal, weil das ist jetzt ja auch schon, ist ja eigentlich die iPhone, iPhone 4 Hülle, die sie genommen haben und so weiter. Genau. Dass da ein bisschen aktuellerer Prozessor ein bisschen reinkommt. Softwareoptimierung natürlich. Ja. Vielleicht von 4,7 auf 5 Zoll oder 5,2 so als Wunsch, so Minimum, aber ansonsten. Auch so den Ansatz von diesem, ja, Apple will ich nicht von Low Budget sprechen, aber ähm, so dieses erschwingliche aller Welt Smartphone, iPhone, was sie was rausbringen ja. wollten, da, da würde ich ungefähr mitziehen, tatsächlich. Auch wenn also, ich sagen muss, ich habe ein iPhone 8, 8 äh, nee, gar nicht war, iPhone 7 Plus vor mir liegen hier und ich bin super happy mit dem Ding. Aber, ähm, ja, um so einen Standard runterzubrechen, da würde ich tatsächlich mitziehen.
0: Also, das, das finde ich ist so ein, das ist, für, aus meiner Sicht ist es wirklich, wie gesagt, die perfekte Form. Mhm. Um, oder die perfekte Handlichkeit auch einfach. Das Ding, und es die, hat keine Notch. Genau, und das hat keinen Notch. Und das kommt aus einer Zeit, wo äh, mhm. Apple aus, aus meiner Sicht noch wirklich Innovationen auch geliefert hat.
1: Es kommt außerdem aus einer um, Zeit, in der die Kameralinsen auf der Rückseite noch ins Gehäuse eingelassen wurden. Ja,
0: <lacht> da haben die noch reingepasst. Ich meine, Liebe gut, Kinder, ich, früher war das, ja, genau. <lacht> das stand nicht immer raus. <lacht> nee, ähm, um, ja, ich habe jetzt hier auch, ich benutze als, als äh, tägliches irgendwie, das ist ein Huawei Mate 9 oder 9 Mate.
1: Äh, also die Reihenfolge zumindest, ja.
0: Ähm, und ist, das ist auch ähm, quasi das erste Android-Telefon, ähm, mit dem ich sehr zufrieden bin. In allen Bereichen irgendwie. Und, und es hat keine Notch. Und es hat keine Notch. <lacht> nee, nee, das war noch vor Notch. irgendwie. Das war mhm. noch in Zeiten pre-Notch. Also von daher, ich sag, das ist. Ich finde das ein bisschen albern. Wenn sie es wirklich aus, aus ähm, optischen Gründen machen, ist das komplett albern sogar. Ja.
1: Also wie gesagt, also ich, ich, ich weiß auch, wenn Apple da wieder ein Jahr lang mehr, oder also ein halbes Jahr mehr reingesteckt hätte, hätten sie beim X das auch irgendwo noch unter die, den restlichen Glasrand reinhauen können, ohne dass sie eine Aussparung gemacht hätten. Aber ähm, beim X verstehe ich es wenigstens doch weil da sitzt halt wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Sensoren sitzen in dieser kleinen Aussparung tatsächlich drin, die aktiv was machen. Also, ja. da kann ich es technisch noch nachvollziehen und, und äh, kann mir da eine, eine, eine um, Rechtfertigung für irgendwie einbilden. Aber beim ganzen Rest nur, dass es so aussieht. Also, ich glaube, wir können festhalten, wir sind keine Fans.
0: Nee, und ich, ja, wie gesagt, also ich, ich finde es auch, das, das finde ich da vielleicht sogar noch das Schlimmste dran, dass ich es albern finde, diesem Apple-Trend hinterherzulaufen.
1: Ja, gut, aber unsere Einstellung werden jetzt den Markttrends und den offensichtlich daraus resultierenden, deswegen entstehenden Verkaufszahlen wohl nicht, wo nichts ändern. Also das, das ist es ist ja schon so, dass Apple offensichtlich eine Tendenz damit oder einen Trend damit setzt und den die Hersteller gerne aufspringen, weil es offensichtlich funktioniert, weil sonst würden sie was anderes machen. Ja, ich
0: glaube aber, dass viele von den Sachen wirklich für Apple funktionieren. Also so ein, ja. so ein, so ein OnePlus, ja, und nicht für OnePlus zum Beispiel. Ach so, ja, okay. Weil, weißt du, also ich, ich glaube, dass ähm, wenn du wenn du ähm, hersteller finden würdest die einfach mal wieder ihren weg gehen mhm. ähm, dann hätten die wahrscheinlich nicht die verkäufe von apple ähm, aber ähm, könnten mal wieder ein, ein, ja einen eigenen footprint hinterlassen ja ne? dieses das äh, ja. wer in den äh, wie, wie war das wer in den äh, spuren die nee, wer in die fußspuren eines <lacht> anderen tritt hinterlässt keinen eigenen äh, so, so ähnlich, ja. <lacht> Irgendwie sowas war da mal. Ich, äh, ich bin voll die Zitateschleuder und bin da sagenhaft schlecht drin. Nee, ich merke gerade, du ersetzt macht echt gut. Das ist, das ist <lacht> klasse hier. <lacht>
1: ja. Die Problematik hatten wir in der letzten Folge <lacht> auch. Aber gut, dann, dann lass wir so ein bisschen von WorldPlus wieder wegkommen. Ja. Ähm, gut, aber dann kommen wir zu Trends, denen wir eigentlich nicht gerade wohlgesonnen gegenüberstehen, zu anderen Trends, die wir auch nicht gut finden. Mhm. Nämlich, dass sich Desktop-Anwendungen eigentlich jetzt eigentlich mal oder mal wieder rausnehmen, auf irgendwelche relevanten User-Daten zuzugreifen. Mhm. Nämlich hat Chrome, bzw. Google mit dem Chrome-Browser diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil anscheinend Google Chrome auf Windows-Plattformen lokale Dateien scannt. Und ähm, Natürlich ist es als Feature angedacht. Das nennt sich ähm, mit dem integrierten, das also ist eigentlich ein, soll ein Malware-Schutz sein. Was, was wir daraus machen, ist gleich was anderes. Da kommen wir gleich zu, es soll ein Malware-Schutz sein. Es ist, es ist im, im Chrome Cleanup mit drin. Und was es macht, ist eben, es tut Dateisignaturen von den, ähm, von den Dokumentenordnern unter Windows eben durchsuchen und natürlich auch nach Hause telefonieren. Ähm, das ist wieder sowas, das haben sie eigentlich nicht vorher genau genommen, gar nicht vorher kommuniziert, dass sie das tun. Aber sie tun es trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, was du denn das so mitbekommen, Michael?
0: Ähm, mitbekommen habe ich es jetzt auch erst bei dir hier. Ich hab, ähm, Zwischendurch habe ich mal geklickt mhm. ähm, und habe hab das mal eben überflogen. Aber das Ding ist, ist jetzt natürlich so. Ne? Ähm, ähm, auf einem Windows-PC auf welchem PC ist er jetzt eigentlich erstmal Latte, aber Windows selbst hat irgendwie ohnehin 50 Schnittstellen, glaube ich, 50 dokumentierte Schnittstellen, die nach Hause funken. Frage, so über den Daumen
1: mindestens. Über den
0: Daumen, ja. Microsoft hat diese Liste ja selber mal veröffentlicht. Ähm, so, da frage ich mich dann natürlich im, im ersten Zuge, ey, was, was stört dich die eine? <lacht> ne? Oder stört dich daran, dass es jetzt zu Google geht und gerade nicht zu Microsoft? Ich meine, komm, wer dir am Ende die Daten klaut, ist doch schon fast Latte. Und zum ähm, anderen
1: ist da auch so wieder leichte Facebook-Anwandlung mit, ach guck mal, da, da wo wir Daten reinschmeißen, fallen noch hinten wieder Daten raus. Also, ja, wir sind das schon ist, ein Browser, der von der ist, größten Firma, äh, Internetfirma eben äh, betreut und supportet und auch herausgegeben wird, die mit der Verwertung und Vermarktung von Daten ihr Geld verdienen. Also ähm, das ja. überrascht mich jetzt nicht auch noch, ehrlich
0: gesagt. Ja, Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich da auch, oder im Gesamten so, vielleicht hat man da überhaupt schon ähm, zu viel erlebt, um da jetzt wirklich ja, noch schockiert zu sein. Habe, ja. ähm, auf der anderen Seite habe ich auch immer keinen Bock auf Told You So. Ähm, hm. von, von daher, äh, nein, aber <lacht> der, der Chrome-Browser irgendwie... Äh, als du das auch gerade nochmal zusammengefasst hast, habe ich gedacht, naja, das Feature ist doch so, ähm, dass es, dass er irgendwie deine lokalen Dateien nochmal mit den Cloud-Dateien vergleicht, um zu gucken, was da noch fehlt. Aber, ähm, also, ja, ja. was man einfach noch hochladen müsste, ne? kriegst du dann später eine Empfehlung. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, ich glaube, das sind so Geschichten, oder du hast es eben auch angesprochen, Facebook zum Beispiel. Das sind Sachen, an die wir uns gewöhnen müssen, dass so etwas rauskommt. Ja. Und ähm, jeder für sich selbst muss entscheiden, wie er damit umgeht. Das Kind ist bereits
1: in den Brunnen gefallen, wir müssen jetzt nur noch gucken, wie reagieren wir und wie reagieren wir in Zukunft darauf mit unseren Handeln. Genau.
0: Ähm, das, das werden, ich sage mal, in den nächsten Jahren ähm, für jeden einzelnen Benutzer, für jeden, ja, für jeden, der irgendwie ins Netz zieht oder sich da bewegt oder ähm, wie auch immer, das müssen bewusste Entscheidungen werden. Wir, mhm. hatten, wir hatten zum Beispiel auch, ähm, das war dann halt hier mit den äh, C3D2-Leuten, ähm, diese Diskussion ähm, 1804 ähm, ist ja auch so eine Datensammlung, ähm, die da läuft. So, Dann hatten wir halt die Diskussion Opt-in, Opt-out und um was für Daten geht es überhaupt. Mhm. Da habe ich auch im Blogpost auf Nutzung zugeschrieben. Okay, gut. <lacht> es, ist, es ist ja so,
1: dass ja nicht unbedingt ähm, wie, wie soll man das sagen, nicht unbedingt ähm, User-spezifische Daten sammeln zur Personalisierung des Users. Ganz genau. Sondern tatsächlich statistische zur Verbesserung des Gesamtproduktes und nicht zum und
0: nicht äh, zu Zwecken der, der Profilierung des Users selber. Genau. Und das ist halt eben genau dieser Punkt, wo ich sage ähm, geht es um. Hardware-Daten, geht es um ähm, von mir aus auch Crash-Berichte, die dann irgendwo äh, automatisiert rausgehen, wie auch immer. was. Ne? Hm. Ähm, dann ist es völlig in Ordnung, weil es am Ende aus meiner Sicht dazu dient, das System besser zu machen. Ja. Und das ist ja das, was ich am Ende möchte. Ich möchte ja bitte ähm, im Grunde das beste System, was ich kriegen kann. Und In diesem Zusammenhang. Ja. Und aber es ist eine sehr bewusste Entscheidung, wie gesagt. Und der Weg aus dieser ganzen Nummer raus ist für mich nach wie vor freie Software, die sich mhm. weiter verbreiten muss. Dringend. Da bin ich
1: vom Ansatz her bei dir. Ich, ich würde vielleicht auch gerne noch kurz einen praktischen Tipp dazu geben. Also tatsächlich eine, eine praktikable Lösung, die man sich jetzt schon tatsächlich dazu holen kann und nutzen kann. Also es ist ja so, dass dieses ähm, und ich, ich will es nicht mal in Anführungszeichen sagen, aber dieses Feature, weil im Prinzip, was Google hier damit machen möchte, ist, also einerseits, ähm, was ihr in eurem Dokumentenordner da noch mit rumfliegen habt, das macht den Code bei Google auch nicht mehr fett, das ist das ist wahrscheinlich nicht mal unbedingt das Ziel. Ich glaube, ich nehme den tatsächlich ab, dass die da irgendwo, dass den die den mit Chrome Cleanup und dem ganzen Mailware-Schutz tatsächlich irgendwo wieder ein bisschen das Web sauberer halten möchten, das nehme ich den fast noch ab, ähm. Der Punkt ist aber, wo wir auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, ähm, dass Windows-Programme sich unerlaubt über ihre Richtlinien und über ihre Bereiche hinaus ähm, mit Daten ähm, versorgen und die nach Hause telefonieren. Ähm, das betrifft jetzt hier gerade in dem Google Chrome Beispiel nur die Plattform Windows. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch zu Linux kommen kann. Genau genommen kann jede Linux-Anwendung, und die muss nicht mal mit Root-Rechten laufen, deinen gesamten User-Ordner und deinen gesamten Root-Ordner wenn auch nicht mit Schreib, 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 bla, Schreibrechten, aber mit Leserechten mitnehmen und nach Hause schicken. Also das ist, das ist gar nicht, ähm, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das könnte jede Anwendung tun. Das sind die ganzen Privilegien, die bei der Installation gesetzt werden. Die praktische Lösung daraus jetzt ist, zumindest auf Linux und damit auch der Ansatz wieder stimmt, ähm, eben App-Confinement. Und da sind wir bei Flatpak, da sind wir bei Snaps und ähm, gerade hier bei Browsern möchte ich auch gerne nochmal auf den auf den Post von vor, ich glaube, zwei Wochen auf Nutzung verweisen, wo ich darüber über die ganzen aktuellen Browser, die es als Snap gibt, geschrieben habe. Und du kannst ja auch ganz normal dein Firefox oder deinen Chromium als Snap installieren und der läuft dann ja confined, das heißt voneinander abgeschottet, der sieht nur das, was er sehen darf und nicht deinen eigenen User-Ordner. Der kann den nicht mitnehmen, der kann den nicht wegschicken und ähm, und das ist in dem Fall schon der praktische Ansatz, weil wir haben es ja bei Windows gesehen, da hat dann irgendein scheiß Add-on für einen Flight Simulator und hat einen Google Chrome genommen und ein Programm installiert, was eine Add-on installiert und dann <lacht> ja, die Passwörter, genau. Datenbank, unverschlüsselt, rüber schickt zum Hersteller, damit der nicht dann verklagt. Also so dumm muss er ja erstmal sein, beziehungsweise, ja. das ist eigentlich fast schon kreativ, aber es ist, Bewunderung ist <lacht> ja, ist hier fehl am Platz. Das ist, das ist so dreist, das ist schon wieder gut, finde ich, aber ist ein, ist ein anderes Thema. Also. Ja. Schützt eure Daten, seid, seid euch im Klaren, was ihr reinkippt und ähm, wir sind über den Punkt, dass man Software vertrauen kann, weil man den Entwickler kennt oder weil das irgendwie alles so in einem kleinen Rahmen läuft, dass man da irgendwelchen Leuten vertrauen kann, über den sind wir lange hinaus, schützt euch selber, wenn ihr da was machen wollt, ihr könnt nicht ja. mehr auf Herstellerprogramme vertrauen, das, 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 das sollte, hätte man noch nie machen sollen.
0: Nie, ja
1: genau. Und deswegen finde ich es auch den Ansatz mit, mit freier Software, freier Software und Snaps kollidiert ein bisschen, aber mit freier Software im Sinne von Einsehen die Richtlinien bzw. die Philosophien befolgen und so weiter. Da sind wir zumindest auf der Intentionsseite auf dem richtigen Weg. Da werde ich nicht denke auch, aber, da aber mit, ja.
0: wo findest du denn, dass es kollidiert? Weil weil unfreie uh, Teile du brauchst, in die du brauchst, eingebunden werden.
1: Du brauchst, also erstens mal sind unfreie Teile in den Snaps eingebunden, je nachdem die unfreie Teile müssen nicht, unfreie Blobs oder was auch immer, müssen nicht zwingend was Böses tun, aber allein der Philosophie dahinter kannst du sie halt nicht einsehen und dementsprechend sind sie ja gebannt, in Anführungszeichen. Und zum Zweiten sind auf dem, Glaube auf den meisten fsf approveden Distros, ähm, die Barrieren für, einen reibungslosen, für eine reibungslose Benutzung von Snaps mit SnapD und AppArmor nicht gegeben und mit SE Linux sieht es noch viel schlimmer aus. Obwohl man SE Linux sowieso nicht nutzen sollte, aber da kann man auch einen Podcast zu machen.
0: Ja, ähm, wobei ich, wobei ich ja. da auch, ähm, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, wobei ich da aber auch immer noch denke, dass ähm, gerade so Organisationen wie die FSF oder äh, in Person dann halt eben auch mal Stormen, ähm, das sind halt Leute, die müssen ultra clean sein. Ähm, wenn der jetzt mal wirklich beigeht und sagt, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt hier so ein... Äh, er bekommt für irgendeine Präsentation Windows 10 vorgesetzt und sagt, naja, komm her, äh, die halbe Stunde werden wir schon überleben, ähm, dann war es das ja im Grunde für ihn.
1: Natürlich, er muss konsequent ne? sein.
0: Dann ist er der Typ, der Windows benutzt. Und
1: oh Gott, was, das! Was, das äh, <lacht> ich meine, wir dürfen es heute noch den, wie ich finde, fehlinterpretierten wirklich Mist anhören, was Storman damals gesagt hat über Unity und Ubuntu im Sinne von Spyware. Was glaubst du, wie das die Linux-Community die nächsten 20 Jahre nicht vergessen würde?
0: Ja, natürlich. natürlich. Ja, Ich habe ich hab ähm, hab diese, hab dieses Interview von Storman gesehen, als er sich da über das äh, Ubuntu ausgelassen hat. Hm. Und ich habe auch mitgekriegt, irgendwie, was in Münster passiert ist. Hm. Äh, aber äh, ja, der, der Typ muss, ob er jetzt will oder nicht, er muss in seiner Rolle bleiben. Ähm, ja, und bei ganz vielen Sachen würde ich sagen, er hat 100% recht, das ist alles in Ordnung und bei ganz vielen Sachen würde ich auch sagen, Gott, was für ein Idiot, ähm, der sieht halt einfach keine Entwicklung, sondern er muss da dieser Evangelist irgendwie vorweg sein und das, ja. Das, das finde ich ja noch in Ordnung,
1: da haben wir auch in den letzten Folgen zugesprochen und ich, ich sag's extra nur ganz kurz, also, ähm, Natürlich hat Storman in vielen Punkten recht und in vielen Punkten auch, auch äh, logisch richtige Ansätze, die, die ja auch tatsächlich, natürlich bei ihm ja kein schwarz und weiß, auch so verfolgt und so lebt. Das, das ist auch völlig in Ordnung. Der Punkt, wo du gesagt hast, er muss auch so Evangelist und halt auch so clean bleiben, in Anführungszeichen, ist halt genau das, was ich bei Stormwind halt als nicht gegeben finde. Also, ähm, jetzt mal so ganz hypothetisch gedacht, es kommt einer hin, der die Materie, die Technik, die Umsetzung und die aktuelle Implementierung versteht, und sich auch Diskussionen stellen kann. Und auf der anderen Seite steht Stallman. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ist halt mhm. so, ich finde, gerade in den letzten Jahren ist er der Bewegung und auch der, der für Software-Movement mehr hinderlich als zuträglich geworden, finde ich. Weil er ist halt immer der zum Draufzeigen mit, haha, das ist der, der die Welt eigentlich nicht versteht, oder so wird er zumindest dann gehandhabt. Ja. Ähm, und der dann auch nicht ernst genommen wird. Und da, da trägt es natürlich nicht positiv zu bei, dass, dass Stallman auch in eigentlich allen Punkten sehr speziell ist. Absolut, ja. ja. Das ist für die Software-Thematik, aber ich, ich da, da, da rede ich mich schon wieder in den Ranch rein. Nee, nee, noch <lacht> also das Also die Ansätze sind richtig. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass irgendwann einer kommt, dem ich die auch ohne Zähneknirschen abnehmen kann.
0: Ja, du. Wir, wir, reden jetzt auch von einem alten Mann, ne? Ja, es also ist ein der, super
1: schwieriges Thema. Der richtig. ist
0: ja jetzt, selbst selbst für mich ist das ja sogar ein alter Mann mit, ich glaube, knapp über 70 müsste der sein mit.
1: Ja, ja, ich, ich, ja,
0: ich, glaube, 65 war. Oder was, 65, ja, Mitte so 60 nicht, irgendwie auf jeden Fall. Also ja, wie gesagt, das ist ja selbst für mich, ist das noch ein alter Mann. Mhm. Und, wir reden von jemandem, der da halt irgendwo auch aus einer ganz anderen Zeit kommt. Und das ist okay, ja. aber ähm, so wie du gesagt hast, vielleicht kommt mal jemand nach, dem man es einfach so abnehmen kann. Ja. Ne? Da hast du recht. Finde okay. ich. Auch. Es ist. Damit kamen wir wesentlich einfacher aus, dass wir in
1: die letzten Folgen. <lacht> da waren die teilweise themenfüllt. Okay, aber so viel dazu. Also erstens mal. Wenn ihr Windows benutzt, solltet ihr euch sowieso im Klaren sein, was da passiert. Zweitens, wenn ihr Chrome benutzt, solltet ihr euch auch ein Klaren sein, was da passiert. Drittens, ähm, nutzt nicht Chrome auf Windows. So, Das kann man da ungefähr raus mitnehmen. Das
0: ähm, also so ist mal. Da aber eine ja.
1: super Kombi, oder? Ich meine, da holst du sie so alle ins Boot mit. Ne? Ja, das ist jetzt sehr einfach für mich zu sagen. Also, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine so Microsoft, ähm, Microsoft kriegt so seinen Datenteil und Ach, Mensch, die bei Google gehen leer aus, Installiere ich mir noch Chrome und. Ja, aber, aber Google,
1: Google geht ja nicht ganz leer aus und da ich, mache ich jetzt direkt eine Überleitung zu. Ähm, Dustin Kirkland, bisher Produktmanager bei Canonical für alles, was irgendwo LXD bis ähm, Conjure up und auch teilweise Snaps und OpenStack und so weiter betraf. Ähm, langjähriger Mitarbeiter, ich glaube, der hat sein zehnjähriges Jubiläum Anfang des Jahres gefeiert bei Canonical. Ähm, verlässt die Firma und geht zum Google Cloud-Theme. Ähm, muss so sagen, ähm, also einerseits, also ich, ja, wie soll ich das sagen, ich muss das gucken, weil ich, ich kenne das denn ja auch persönlich und ähm, er hat eventuell oder eventuell auch nicht das schon mal so angedeutet in einem Gespräch, dass äh, da bald was äh, jobtechnisch passieren wird. Es ist ja so... Das denn hat über die zehn Jahre, in denen er bei Canonical ist seit Gründung oder seit fast, ja ich glaube zweites Jahr kam er dazu, super viele Produkte vorangetrieben, er hat den ganzen Cloud und Enterprise Market, hat er bei Canonical vorangetrieben und ähm, hat da super Sachen ausgebaut und ich kann es völlig nachvollziehen, dass er nach zehn Jahren sagt, ja ich guck mal was die anderen auch noch so haben, solange ich jetzt ich an diesem Unternehmen festwachse, weil zehn Jahre als in dieser Position ist tatsächlich schon echt lang und ähm, kann ich völlig nachvollziehen, dass er sich da auch mal nach Alternativen umschaut und ganz ehrlich, ähm Google Cloud Product Management, äh, beziehungsweise Google Cloud Product Manager, ist eine extrem attraktive Stelle. Ja. Und wir können jetzt natürlich die Diskussion anfangen mit alles, was bei Google rausfällt, ist böse, aber ich würde die aus Zeitgründen überspringen. Nein. Äh,
0: Und, ähm, auch
1: aus ich, pragmatischen Gründen. Ja. Ich sehe es auch nicht so ich tatsächlich auch nicht, aber ähm, das wie gesagt, da wird man es aufhalten. Ähm, ja. Von daher finde ich finde ich super, dass er jetzt da beim Cloud Team untergekommen ist und da jetzt dann Produktmanager ist und sehe ich auch tatsächlich komplett in in sein wirklich in in seinen, ähm äh, nicht Prioritäten ähm, in seinen Kompetenzen, ähm, weil er diese Themen eben vorher schon für eine andere Firma vertreten hat. Und er wird auch weiterhin, da hat er Blogpost zugeschrieben, so in der Ubuntu-Community aktiv bleiben, er wird sich auch ein bisschen mehr wieder mit und Debian beschäftigen und ansonsten halt solche Sachen wie Kubernetes ähm, und, und OpenStack, sowas, wird er weiterhin auch aktiv bleiben, jetzt dann eben auch beruflich. Also an dieser Stelle finde ich sehr schön und ich bin sehr gespannt, was das denn da, was das denn jetzt noch für Themen voranbringen, vorantreiben wird bei Google. Weil ähm, gut, Google hat uns schon im Prinzip die größten Teile der Docker Implementierung gegeben, Kubernetes ist komplett bei denen rausgefallen, die Google Cloud API und Konsole, also ähm, das, Ding hat jetzt gut was zu tun. Also ich, ich freue mich, was dabei rausfällt, weil ich habe bisher nur Positives gesehen. Ähm, damit haben wir im Prinzip das, ähm, ja, so die Canonical Sparte, was die so Personalbesetzung betraf, abgearbeitet. Ähm, es ist diese Woche ja aber noch was passiert. Ähm, willst du
0: das anfangen, das mit Cloudflare? Ähm, Cloudflare, Cloudflare hat einen, hat einen offenen äh, DNS-Server. Mhm. Ähm, wir benutzen jetzt alle die 1.1.1.1, wobei das ähm, ist das? Naja, das ist die IPv4. ne? Äh,
1: das ist IPv4, ja, ja.
0: Genau, das ist die v4 irgendwie. Und es gab auch noch eine ähm, v6-Adresse irgendwie. Da waren noch mal zwei Nullen drin, glaube ich. Ja, aber die, sicher bin ich mir jetzt auch. Die nicht.
1: ist wesentlich länger. Die lese ich jetzt nicht vor. Ich <lacht> Und ähm, so, nee, es gab die 111 für IPv4 und es gibt auch als Alternative an das Backup die 1001, genau.
0: 1001 heißt du? So? Ja, genau. irgendwie so. Ich es ich auch nur, ich es auch nur so, wie gesagt, so ein bisschen überflogen. Ähm, habe hab mich da kurz mit beschäftigt, weil ähm, ja hier, keine Ahnung, der schnellere DNS und ähm alles ähm, super fancy und ihr, ihr braucht gar nicht mehr Google und ihr braucht schon gar nicht euren eigenen Provider, der euch ja vielleicht irgendwo ähm, keine Ahnung, vielleicht auch nicht das ganze Internet liefert und ähm, halt solche Geschichten. Äh, Im Endeffekt ähm, muss man jetzt mal sagen, also für die, die die äh, 8888 benutzen, ähm, was der Google DNS ist, ja, ne? ja ist das ja. Ähm, was passiert am Ende ich habe irgendwo hab ich den schönen Satz gelesen man wechselt von einem amerikanischen Anbieter zum anderen ja und das war dann genau das Ding was mich hat nachdenken lassen ja richtig ähm, also wir,
1: wir, lass, uns, lass uns vielleicht mal das Thema ganz kurz von vorne aufrollen damit wir nicht gleich thematisch äh, Leute die das vielleicht nicht verstanden haben oder schon kennen überrollen ah, okay. Ähm, im Prinzip ein DNS ist ja im Prinzip das, äh, das Protokoll und die Implementierung dahinter, die alles, was du als Internetadresse irgendwo eingibst, erstmal hintenrum wieder in eine IP-Adresse und dann in eine für deinen Browser lesbare ähm, Variante umwandelt. Im Prinzip ähm, dein Browser schickt über deinen ISP oder du schickst über deinen Browser erstmal allgemein eine Anfrage mit, hey, ich hätte gerne zu dieser Adresse, die da jetzt mein User eingegeben hat, eine Adresse, damit ich den Content rausziehen kann und anzeigen kann. Und damit weiß natürlich, hey, Hostadresse von deinem PC hat jetzt gerade angefragt, Ich hätte gerne für, weiß ich, die übliche IP-Adresse, damit ich es anzeigen kann und damit bist du halt trackbar. Und es ist, es ist wohl bekannt, und das ist auch die Telekom keine Ausnahme, ganz im Gegenteil, dass die ISP-Provider selbst aus diesen Metadaten Geld machen können. Ähm, <lacht> zum, also, indem sie eben dein, deine Anfragen damit dann eben auch profitieren und eben daraus ein Profil machen können. Ähm, was mit Google ist, ist sowieso aus also einerseits, in den meisten Fällen nutzen die Leute eh den Google eigenen Browser, da, da fließt sowieso in den meisten Fällen alles raus. Zum Zweiten mit dem eigenen DNS-Dienst hast du es sowieso quasi nochmal in-house. Was aber bisher diese 8.8.8 ähm, und diese DNS an Alternativen so interessant gemacht hat, ist dass die in den meisten Fällen schneller sind als dein ISP, also als dein Internetanbieter. Und das äußert dich dann so, wenn du eine Adresse eingibst, frag erstmal über die üblichen Schnittstellen, erstmal dann bei deinem ISP nach, ähm, hey, ich bräuchte da mal eine Rückmeldung, damit ich die Adresse auflösen kann und da sind die meisten ISPs einfach nicht so schnell drin und da ist eben Google einfach aufgrund der, der, der scheren Übermacht natürlich, auch, auch natürlich präsenztechnisch, einfach sehr viel schneller und performanter gewesen, weswegen das einfach dazu geführt hat, dass du einfach beim ersten Aufruf Webseiten schneller erreicht hast. Genau. Du hast dadurch kein schnelleres Internet, auch wenn das, ich glaube, Chip und Golem bis heute behaupten, es ist aber so, dass du damit einfach erstmal schneller beim ersten Aufruf warst. Und da ist es jetzt so, dass eben Cloudflare, das ist im Prinzip eine große Cage- und Proxy-Seite, die dafür sorgt, dass ähm, Adressen bzw. Webseiten und Webseiteninhalte auch bei nicht vorhanden sein oder Ausfällen des Servers weiterhin angezeigt werden können, indem da im Prinzip also dann Load Balancer dazwischen gesetzt werden, die diese Abfragen dann eben abfangen und anzeigen. Ähm, die helfen auch bei Spam-Protection und bei DDoS-Attacken und so weiter. Das ist das ist äh, tatsächlich eine, eine recht gute Implementation. Das Cloud Cloudfile auch aktuell, glaube ich, mit 30% des Internets sehr, sehr verbreitet. Oder es gibt irgendwo mal so eine Statistik, dass die sehr, sehr viele Webseiten und den einen sehr großen Anteil des Internets bedienen mit ihrem Service. Und jetzt ist eben diese Firma hingegangen, die gesagt hat, hey, wir cagen eh alles, was unsere Kunden bringen und wir verlieren eh also man erinnert sich vor zwei Monaten, nee, vor vor, kann ich war äh, Anfang letzten Jahres äh, hat Cloudflare auch, in, äh, auch äh, Kritik bekommen, weil sie aus bestimmten Fehlermeldungen Userdaten abgreifen konnten und die dann mhm. random im Internet gelandet sind. Also die Kurz mhm. Kurzvariante davon, also nur um zu sagen, Cloudflare hat schon mal Daten verloren. So jetzt ist der Ansatz von Cloudflare, hey, guck mal, wir machen einen alternativen Dienst, von dem wir sagen, dass unser DNS-Service noch schneller ist als der von Google, das sei dahingestellt. Und zum Zweiten, mhm. ähm, wir gucken mal, welche Daten die User bei uns noch so reinkippen. Deswegen verstehe ich den Ansatz mit, ähm, du wählst dir dann einfach nur dein Übel selber aus oder äh, ein anderer, der deine Daten bekommt, das kann ich in dem Fall sehr nachvollziehen. Ja. Ähm, man muss auch sagen, ähm, Cloudflare sagt zwar selber groß, dass sie auf Privatsphäre achten, dass sie auch angeblich nicht speichern oder ab einer bestimmten Frist wieder direkt löschen und dann eben nicht analysieren und nicht weiterverkaufen. Das ist schön und gut. Das muss erstens aber natürlich absolut nicht stimmen. Zweitens ähm, ist es halt so, weswegen ich die fast schon dem Google-DNS-Service bevorzugen würde, also, in, also weswegen ich eigentlich Cloudflare-Google bevorzugen würde, ist... Ähm, wir haben bereits zwei Übel, die den größten Teil des Traffics in dem Fall dann eben kontrollieren, beziehungsweise die Adressauflösung davon. Jetzt haben wir einen, der sagt: Hey, ich, ich verspreche, ich mache nichts damit. Also im schlimmsten Fall macht er das Gleiche wie Google, was uns offenkundig auch nicht kratzt.
0: Genau, und, ähm, und da finde ich eben auch, ähm, äh, wenn da jetzt, oder wenn jetzt im Falle Google, ja, ich meine, gut, vielleicht, ja, die sind wahrscheinlich auch schon too big to fail, aber. Ja. Ähm, Jetzt, jetzt würde irgendwie rauskommen, dass da wirklich massiv und äh, großartig irgendwie ähm, private Daten oder sonst nicht was abgegriffen. Weißt du, also du hättest so einen richtig handfesten, fetten Datenskandal. Mhm. Und den hättest du bei Google. Dann würden die Leute. Ähm, also dann würde für Google wahrscheinlich massiver Schaden entstehen, im ersten Zug.
1: Ja. Natürlich ähm, zusätzlich, weil dass in dem Stil Google auch bisher so noch nicht passiert ist. Das muss man sagen, die sind ja eigentlich aufgrund nicht das größte Datengrab im Internet, aber man kann eigentlich nirgendwo drauf zeigen und sagen, hey, da habt ihr schon mal auch Daten verloren. Genau. Das ist ja in dem Sinne
0: so noch nicht passiert. Und also ich, ich sage mal, da würde es um großflächig Asche gehen. Ähm, bei so einer Bude wie Cloudflare, da hättest du am Ende irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Leute, ich sage mal sowas wie die Chefetage, Mhm. Ähm, die würden mit einem relativ sauberen Hintern davon wegkommen und ähm, das würde die Bude zumachen.
1: Ja, da setzt man dann auf, auf, auf eben dann die, das, das kleinere Übel und allgemeine
0: Unfähigkeit. Ja. Genau. Ne, und dann sagt man sich, ach, schade, jetzt haben wir unseren Skandal, hat nicht geklappt, auf Wiedersehen. Ja, und das ist, so, das ist so das, was ich befürchte, weißt du? Also das ist so das, was mir dabei dann so durch den Kopf geht. So. Ähm, Cloudfair, ja, ist ein Player, den man kennt, Mhm. Ähm, würden die jetzt untergehen, keine Ahnung, würde das Internet trotzdem weiterlaufen. Bei Google würde es auch weiterlaufen, aber wahrscheinlich unter anderen Voraussetzungen.
1: Mit größeren Einflüssen definitiv heraus <lacht> resultierend, ja. Genau,
0: und, und, und das ist so das, was ich mir, da, das, was ich mir dazu denke irgendwie. Also ähm, dazu hast du halt eben noch das Ding, genau ähm, wie du vorhin eigentlich auch gesagt hast, irgendwie hier Datenkrake Google. Das heißt, da sind, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so 10.000 Augenpaare sowieso permanent damit beschäftigt, denen auf die Finger zu gucken, um zu gucken, kriegt man irgendwo was raus, wo sie jetzt doch Scheiße bauen. Mhm. Wie viele gucken denn auf Cloud -Player? Definitiv weniger. Ja. Und das ist halt so das, was mir dabei so ein bisschen durch den Kopf geht. Also, und ich habe gehört, ich kann es gar nicht mehr belegen, das ist eigentlich schade. Ich habe halt auch nur gehört, dass äh, irgendwie im Test sollen die jetzt auch nicht schneller gewesen sein. Ja. Also... <lacht> <lacht> Verstehst du?
1: <lacht> also man muss ja sagen, die initiale Adressauflösung ist ja tatsächlich auch nur, wenn du bei einer, einer, äh, einer Host-URL zum ersten Mal wirklich diesen Kontakt herstellst. Das betrifft dich danach ja, solange das gecaged ist oder wo auch immer gespeichert wird in deinem System oder Browser, ähm, betrifft dich danach ja nicht mehr. Deswegen ist das auch sollte es eigentlich auch gar kein so ein großes Ding sein. Genau. Fakt ist nur, dass halt einfach jetzt Google, und da sind wir jetzt wieder so beim Apple, macht was vor und alle machen was nach, in dem Fall bei Google, ähm, die halt mit 8.8.8.8, und das 4, ich glaube ja, ähm, <lacht> <eben jetzt hier lacht> mittlerweile soweit sind, ähm, dass sie das ja eben, also erstens haben sie natürlich eine eingängige äh, IP dafür gefunden, die sich dann auch hier irgendwie merken kann, wenn er weiß, okay, wenn ich irgendwo DNS brauche, trage ich das ein, oder hat man zumindest schon mal gehört, dass sich jetzt daran eben Cloudflare überlegt hat, ach guck mal, auf den zu können wir auch aufspringen, wir versprechen ein paar mehr Features, und das Einzige, was die halt wirklich unterscheidet, ist halt, dass sie sagen, hey, wir sind lieb und wir machen nichts mit deinen Daten, aber das, das muss halt am Ende des Tages gar nichts gar nichts aussagen, also genau. das ist dann nur Kategorie, sucht die aus, wo deine Daten landen, im schlimmsten Fall. Im besten ja. Fall ist es verbesseres, im schlechtesten Fall ist es nicht, ich will nicht sagen, egal, aber, ähm, es, es macht den Kohl auch nicht mehr fett, weil deine Daten liegen dann auch schon woanders. Und auch dein ISP hat diese Daten sowieso und verkauft sie. Also da gibt's...
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und wie gesagt, ich meine, was es natürlich definitiv gebracht hat, also ähm, ich glaube, für Cloudflare ist das sowas wie die Promotion-Aktion des Jahrzehnts. Ja. Ähm, ich ja. denke, den Namen kennen viele Leute jetzt
1: ähm, Ja. Das definitiv tatsächlich, ja. Ähm, ja. Also... Es hilft definitiv Cloudflare, im besten Fall hilft es uns, aber wir sollten uns nicht drauf verlassen Und ähm, die sicherste Methode ist immer noch, dass du dir das halt lokal selber machst Aber das ist mit Aufwand und mit, mit ähm, Komplikationen verbunden Ganz einfach, weil du immer aktuell sein musst und dann holst du dir das halt auch immer irgendwo her Es, es gibt für, diese, für dieses Problem in Anführungszeichen keine gute Lösung Jetzt genau. haben wir zwei von diesen nicht guten Lösungen, such dir halt eine aus Ich glaube, das, das ist so meine Aussage dazu Ja,
0: ja denke ich auch Okay Da, da gehe ich mit ohne Probleme. Äh, da ah, bin ich dabei, ne? Das funktioniert
1: ja hier, mein Gott, hast du nächste Woche schon was vor? <lacht> okay, <lacht> ähm, ja, dann haut mich Max nachher, müssen wir mal gucken. Okay, dann sind wir soweit mit den Themen eigentlich durch. Ähm, lass uns doch noch mal kurz zu Events kommen, wir haben ja heute schon über UbuCons gesprochen. Ähm, yeah. Ja, am Ende dieses Monats, nämlich am 27. bis zum 29. April diesen ja, diesen Monat, diesen Jahres, ähm, findet Nixion in Spanien... Die UberCoin Europe 2018 statt. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Das gesamte nerdsum team wird wieder dabei sein. Ich weiß, einige aus der nerdsum community werden auch da sein. Das ganze Klassentreffen, was man sonst so um sich rum hat, wird auch wieder da sein. Also das wird wieder eine große Fete da drüben. Da freue ich mich sehr drauf. Ich fühle mich 20 Jahre älter, weil ich Fete gesagt habe. Und, <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, alle Infos zu dem Event findet ihr wie immer auf ucon.eu <lacht> Und wir werden natürlich vom Event von Spanien aus berichten. Wir werden Videos machen. Und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall einiges Also, wenn ich da sein kann, ihr werdet mit Content von uns versorgt werden. Da wird einiges kommen. Ähm, WTF der Woche haben wir tatsächlich aus äh, Mangelung an, äh, an, an guten WTF-Themen. Diese Woche einfach mal keins. <lacht> Deswegen kommen wir tatsächlich einfach mal direkt zu MFG. Ähm, äh. Musikfilm Game-Tipp. Und da darf der Michael mal anfangen.
0: Darf ich? Ähm, ja. Musik. Mhm. Ich, ich fange einfach, ich mache das jetzt mal, weil wie gesagt, ich habe es jetzt bei euch noch nicht gehört, ich mache das jetzt so, wie ich will. Okay, jetzt ähm, right zum Ende, sehr gut. <lacht> <lacht> nein, ähm, Musiktipp. tipp mhm. mal ganz klar, ähm, ging mir auch die letzten Wochen erst wieder so ein bisschen durch den Kopf, ähm, Dream Theater ähm, und das Album heißt Images and Words, das ist äh, eigentlich das Album, mit dem sie bekannt geworden sind, das war irgendwann so in den 90ern, ähm, späte 90er, ich weiß es gar nicht mehr genau, oh mein Gott, äh, ist äh, progressiver Rock oder Metal irgendwie, ähm, hat damals so dieses gesamte Genre aus meiner Sicht auf ein komplett neues Level gehoben und ähm, ist einfach ein unglaublich hörbares Album, also es ist jetzt nicht in den seltensten Fällen nervig ähm, und hat halt einfach äh, auch 20 Jahre später noch einen unglaublichen Klang also das ist ähm, toll produziert äh, super Songs und ja wie gesagt war so ein Horror Breaker hat, okay. hat dieses Ganze aus meiner Sicht da mag es vielleicht auch Leute geben, die sagen: Nee, da gab es vorher noch. Ja, weiß ich auch, aber das war für mich das Ding, das gesagt hat, oder das war so die Platte, die gesagt hat: Ja, die hat dieses ganze Genre, äh, keine Ahnung, Hardrock, Metalmusik, ähm, melodiös äh, und technisch äh, versiert einfach auf ein neues Level gehoben. Und deswegen ist das mein Musiktipp. Nicht schlecht. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, spielen wir alle drei durch oder bist du ja, mit, ja, ja. mit Mach, Musik? Achso, 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 achso okay, ja, alles klar. Ähm, als Serie, ja, ist mir, mh, bin ich glaube ich bei Amazon Prime äh, drüber gestolpert, weil ich ja hier irgendwie, ähm, ich habe es nicht so mit Fernseh gucken. Mhm. Ich habe, also ich habe einen Fernseher, auf dem ich Sachen gucke, ja, <lacht> aber halt irgendwie keinen ähm, RTL oder Sat1 oder so. Ja, da sind
1: wir auch seit Jahren drüber hinweg.
0: Das habe ich, das ist alles abgeklemmt. Hier steht noch ein Receiver, aber den benutzt irgendwie keine Sau mehr. Und, ähm, ja, es läuft halt wirklich alles nur noch gestreamt hier. Und äh, da bin ich über eine Serie bei Amazon Prime gestolpert und zwar Electric Dreams. Ähm, von, äh, wie heißt er? Heißt der Dick?
1: Ich muss gerade ehrlich gesagt zugeben, es sagt mir gar nichts, Elekt äh, weil ich auch. Amazon Prime bzw. Amazon Prime Video gar nicht so drin bin. Electric Dreams. Ähm, Dim Dim, ja, Dick heißt, die, der ähm, steht in der Beschreibung was von.
0: Genau, warte. mal. Und das ist so ein bisschen. habe ich es jetzt geschafft. Philip K. Dick, genau. Ähm, da habe ich es jetzt geschafft, die, erste, die ersten zwei Folgen, glaube ich, zu gucken. Und ähm, jeder, der so diese ganze, speziell in der ersten Folge, das geht ziemlich schnell, dass man sich da verliebt. Ähm, also jeder, der so diese ganze Blade Runner-Ästhetik mhm. und. Original oder das ähm, Remake? Nee, das Original. Ah ja. Ähm, ja also jeder, ja, der, der so ein bisschen diese, diese ähm, Ästhetik da mag, äh, im Grunde verbaute Städte, riesige Werbeanzeigen und ähm, der wird das gleich in den ersten Minuten der Serie wiederfinden. Und äh, ich fand es einfach toll. Also da ist mir dann auch die Geschichte egal. Irgendwie da kann ich dann auch einen Ton abschalten, dann äh, gucke ich eben nur Bilder. <lacht> das ist mir ja. ja auch egal. Also äh, sehr, sehr cool gemacht und Philip K. Dick irgendwie ist ja so ein äh, groß, groß anerkannter Science-Fiction äh, Schreiber. Mhm. Ähm, das Ganze ist halt eine Anthologie. Also es ist jetzt nicht wirklich eine durchgehende Handlung, sondern es sind mehrere äh, einzelne Geschichten. Und ja, wie gesagt, also ich habe ich hab mich äh, ziemlich schnell in diese Optik verliebt. Fand ich toll. Cool. Oh. Und dann als Spiel äh, <lacht> hier, so, hier so zu Hause irgendwie der kleine Dauerbrenner Splatoon 2 auf der Nintendo Switch ist so ein Ding, dass ich äh, Splatoon habe ich eigentlich hier über Monate und eigentlich fast Jahre ignoriert. Also ich habe das immer wieder gesehen, wie die äh, Familie da Spaß dran hatte und habe das dann so zwischendurch ein zwei Mal probiert und habe gesagt, ja ganz tolles Ding, äh, lassen wir mal die Finger von. Ich bin halt auch <lacht> eigentlich nicht so der riesen, nicht so der riesen Gaming-Typ irgendwie nicht so. Hm. Und ja, Splatoon 2 hat sich hier echt so zum ich habe irgendwann angefangen und dann wurde es immer ein bisschen besser und dann wurde es noch besser. Und ja, jetzt hat sich das echt so zum Dauerbrenner bei mir entwickelt. Und äh, ja, keine Ahnung. So. Also meine tägliche Runde irgendwie brauche ich da schon fast. Da dann dann muss die Dosis äh, schon drin sein. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Okay, dann muss ich mal weiter. Neben Oder Fortnite, du äh, siehst du genau, äh, neben Fortnite, aber da bin ich so sagenhaft schlecht, dass ich äh, ja. nach einer halben Stunde immer frustriert wieder aufhöre.
1: Ja, ich muss mich demnächst auch mal in Fortnite irgendwie einarbeiten, weil ähm, das muss ich für einen Grafikbenchmark auf einem Gerät, was, was, was wir auch gerade reviewen, läuft da drauf und wollte ich als Beispiel nehmen und äh, ja, da habe ich mir was eingetreten. Das muss ich jetzt <lacht> mal irgendwie mit klarkommen. Keine Ahnung, <lacht> was ich da tun muss. Okay, äh, ist es soweit durch äh, mit dem? Ja. Yeah. Ich okay. bin durch soweit, ja, na klar. Wir sind alle durch hier, also, ähm, dann mache ich mal weiter mit Malen. Vollständig. Ich empfehle Vollständig. Ja, absolut, ja, spätestens nach der Aufnahme. Also, ich mache weiter <lacht> mit unserer, wie üblichen, zum äh, Spotify Playlist unter Nordzum.de slash Spotify äh, habe ich diese Woche wieder ein bisschen was von Alltime Low reingelegt und auch immer noch was von, ist immer noch was von Set It Off drin, kann man sich immer noch angucken. Dann, was ich, wo wir angucken sind, auch mehr diese Woche angeschaut habe, ich muss gerade kurz gucken, ob ich da wieder Post bekomme, ich habe in ein Flugzeug gestiegen und habe mir zum amerikanischen Kinostart natürlich Ready Player One angeschaut und habe das nicht in Deutschland auf irgendwelchen anderen Wegen gesehen und muss sagen, ich bin genauso begeistert von dem Film, wie ich schon vom Trailer war und ich werde definitiv, oder wir werden den definitiv auch noch ein paar Mal gucken, kann ich sehr empfehlen. Und dann, was, was heute tatsächlich reingeschneit ist, ist eine Benachrichtigung äh, von Netflix, dass von La Casa de Papel, also Haus ähm, des Geldes, das ist so diese Netflix-Serie gewesen, ja, ja. oder die über, von einem Banküberfall handelt, den sie geschafft haben, über zwei Staffeln zu strecken, ohne dass das scheiße wurde, sondern echt super, auch mit so, viel, so vielen Flashbacks und so weiter, Es ist, ist super, also, und da ist jetzt die zweite Staffel heute rausgekommen, tatsächlich heute, ich habe noch oft der Arbeit die, die Sachen runtergeladen, damit sie dann im, auf dem Tablet dann im Zug gucken konnte, ähm, ja, ich bin immer noch begeistert, also ich bin da sehr gespannt. Da muss ich nächste Woche nochmal mit Max drüber quatschen. Ähm, ja, game tipp habe ich, äh, wie immer, keinen weiß, mal wieder nicht geschafft, hab, irgendwas zu spielen hier. Ähm, von daher wäre es das mit MFG. Ähm, ich ich gebe nochmal den üblichen Feedback-Aufruf durch. Schickt uns doch eine E-Mail an podcast.nerdzoom.de, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, Feedback oder was auch immer. Wir sind da sehr offen für euer Feedback. Ähm, und natürlich solltet ihr auch in unseren Telegram-Chat kommen unter nerdzoom.de slash telegram. Ähm, dann noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, da ich sicher sicherstellen muss, dass der Max jetzt nicht in seinen ähm, angeblich wichtigeren Universitätsarbeiten versinkt, werde ich den einfach nächste so Woche besuchen kommen, weil da bin ich zufällig auch in München am Wochenende und werde dann einfach mal bei Max und Io vorbeischauen, also ich werde sie nicht überraschen, das ist schon abgeklärt und da werden wir dann tatsächlich mal vor Ort wieder dann in Person eine Folge aufnehmen können und auch eine ganz ganz viele andere Sachen, die liegen geblieben sind, endlich mal organisatorisch besprechen können, damit die dann auch mal eigentlich vom Tisch sind. Also da wird es dann nächste Woche definitiv eine Folge geben, ich sage es nochmal so, weil normalerweise kommen unsere Folgen ja immer am Samstag um 10 Uhr raus oder 10.30 Uhr, je nachdem wie ich den Post einstelle. Ähm, ich werde es dieses Mal am Samstag oder nächste Folge am Samstag nicht genauso früh schaffen, weil ähm, ich bin am Freitagabend noch auf dem Konzert, deswegen fahre ich nach München und dann bin ich am Samstag und Sonntag bei Max und Io und äh, wird auch den Jan, Jan Sprintz auch nochmal besuchen, beziehungsweise mich mal gucken. Ähm, das heißt, wir werden am Samstagvormittag erst die Folge aufnehmen können, dann geht die Samstagnachmittag oder Samstagabend erst online. Also keine Sorge, ähm, wir setzen nicht wieder eine Woche aus, sondern wir werden es schaffen. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen an dieser Stelle, ähm, Michael, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass es so kurzfristig geklappt hat und ähm, ich, ich habe die Aufnahme tatsächlich sehr genossen. Ähm, wir, wir haben uns tatsächlich ja doch an vielen Stellen, dann tatsächlich gab es ja Überschneidungen, das hat mich überrascht. ja.
0: Ja, ähm, das ist sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Äh, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, es war es war es war kein künstliches Lachen vorhanden, sondern ich hatte wirklich meinen Spaß und ähm, ja, geil. Dankeschön. Sehr gut. Die paypal spende geht raus. <lacht> ähm.
1: Wie gesagt, alle links zu... Man muss ja noch sagen, ich hoffe, dass es ja auch nicht... Um jetzt dieses dieses, dieses Klischee-Thema noch abzuweiten, ich hoffe natürlich auch, dass es nicht das letzte Mal war, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Ähm, ich hoffe ja auch, dass wenn der Max mal wieder mit dabei ist, dass wir dann auch noch mal eine Dreierfolge hinbekommen können irgendwann. Aber da, da sind wir ja in Kontakt.
0: Ja, das, das ist äh, kein Ding. Äh, Jungs, meldet euch, ne? Ja. Ich äh, bin dabei. Kein, Sehr kein
1: Problem. Gerne doch. Und äh, das klingt jetzt auch wieder cheesy. Aber wir hatten ja auch mal geplant, dass ich mal bei dir bin. Wenn du irgendwie... Ich, ich, Weiß ja nicht, du nimmst ja normalerweise bei, bei uh, Living Linux ja eigentlich lokal alleine auf. Ähm, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie mal doch noch ein Interview machen möchtest oder so, kannst du auch gerne natürlich die Neuzum-Infrastruktur dafür nehmen, wenn das irgendwie technisch geht oder ähm, gar kein Problem, da sprechen oh.
0: wir uns dann einfach ab. Ähm, ich wollte gerade mhm. sagen, dass, ähm, das, kriegen wir irgendwie, das kriegen wir irgendwie ganz sicher gebacken. Sehr gut. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, ähm, ich bin ja ne, irgendwie anarchistisch und unkorrekt. <lacht> äh, im eigenen Podcast irgendwie, also von daher, ähm, wir müssen da nicht mal irgendwie ein Thema ausbuddeln, sondern ähm, können uns da auch frei von der Leber äh, runter unterhalten. Sehr gut. Das ist völlig in Ordnung. Also da äh, das sind auch die Hörer von Living Linux irgendwie derbe äh, stressgeplagt, glaube ich. Also die sind <lacht> da durchaus belastbar. Ich habe da... <lacht> Ja, das, das
1: müssen sie bei mir dann, glaube ich, auch sein. Aber gut, dann, dann, dann bin ich gespannt, was wir <lacht> auf uns zukommen. Und ähm, alle, ja, Links, die, die, die. alle Links auch zu, zu Michael, zu, zum Windows-Podcast, zum Linux podcast zum, -Podcast, zum äh, ja. zu Michaels-Blog natürlich, findet ihr in den Shownotes. Die muss ich gleich noch eintragen, damit die dann im PDF sind. Ähm, schaut mal bei ihm vorbei, abonniert mal seinen Podcast, abonniert natürlich auch uns. Ich habe auch gesehen, wir haben wieder ein paar neue iTunes-Bewertungen bekommen. Da freuen wir uns sehr drüber. Äh, bitte gerne weiter so, weil Ranking und so weiter ist ja wichtig. Ähm, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Michael, und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, vielen Dank noch. Tschüss. Oh Mann. Hallo?
1: Hallo, Max. grüße
0: Sie, Herr Marius.
1: Hallo, ich grüße dich auch. Ähm, wir sind jetzt gerade durch mit der Aufnahme. Der Michael hört auch gerade auch noch zu. Ähm, aber wir haben, ein, wir haben ein Problem. Wir kommen nicht aus der Folge raus. Kannst du uns helfen? Sekunde.
0: Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Was könnte damit <lacht> gemeint sein? Wollt ihr vielleicht, dass ich Stop Recording sage?
1: Ganz genau. Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche. Ich feier weiter. Bis dann. <lacht> Ciao.